0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhores, senhoras e senhores. Estamos chegando com a edição 74 do seu Loucos por Automobilismo depois desse GP de Eiffel, que daqui a pouco o Adalto vai explicar para a gente qual é a pronúncia aqui, porque eu não sei, mas isso não é importante. O importante é que o Lewis Hamilton ganhou a corrida e tornou-se, ao lado do Michael Schumacher, o recordista de vitórias na Fórmula 1 com 91 vitórias na carreira. O Hamilton e o eles têm, eles têm 91 vitórias cada um e o terceiro colocado da lista que é o Sebastian Vettel, ele tem 53 vitórias. É uma diferença enorme. É, é uma diferença que coloca os dois numa posição de... não só de destaque, mas de destoar dos outros. São 38 vitórias de diferença. E a gente vai falar um pouco aqui sobre esses dois, porque tem várias perguntas aqui pedindo a gente agora, finalmente, né, que houve o empate, para a gente fazer uma comparação aí entre Schumacher e Hamilton, se é que isso é possível e nós vamos fazê-la aqui hoje prontamente nesse, nessa edição 74, e para isso eu já vou chamar aqui ele, que já está aqui preparado para nos ensinar a pronúncia de Eiffel, senhor Adalto Silva, tudo bem? <risos> grande, Bruno Aleixo, grande, é... Fábio Campos. Praticamente um alemão que nasceu no país errado vai ensinar para a gente aqui. <risos>
1: a Está certinha, você falou certinha É assim mesmo? Eu sabia é. <risos> Está certinha, é isso mesmo Umas montanhas que tem ali Regiãozinha, pique micro região uh -huh. eles Resolveram chamar Chamar assim na, na Alemanha é um país pequeno né? mesmo, mesmo quando foi Reunificada, é um país pequeno Um país que Menor que o estado de São Paulo Acho, por aí Acho que é menor e, mas tem Tem inúmeros dialetos é, é muito engraçado isso Coisa que no Brasil A gente é um país continental Não tem nada
0: disso lá, lá eles têm. É isso aí Muito bem, daqui a pouco a gente vai Falar mais então sobre o GP de Eiffel Agora que eu já sei que estou falando certinho E agora vamos convidar o Fábio Campos Para dar o seu pitaco também Sobre essa corrida e sobre essa vitória do Hamilton que igualou aí o recorde do Schumacher. A gente já esperava que isso ia acontecer esse ano e aconteceu, né, Fábio?
2: Olá para você, Bruno Aleixo. Olá para o grande Adalto, olá para os nossos ouvintes tão fiéis que aí loucos por automobilismo que são. Sempre comparecem, sempre nos ajudam, sempre nos bombardeiam de perguntas, eu, eu acredito que hoje não será diferente devido à importância da data, e é um, momento, é um momento sublime que a gente vive, é um momento raro, é um momento de se refletir, o né? momento de se refletir sempre é. Esse um pouco mais ainda, é, sobre tudo que a gente está vivendo, sobre o um momento que eu repito. Mais raro até, colocava isso no meu Twitter hoje, Bruno, mais raro do que ver recorde de vitória ser quebrado, é viver esse exato momento que a gente está vivendo. né De ter dois, dois com o mesmo número, dois empatados. Isso vai durar pouco, porque o Hamilton vai, vai disparar, mas esse momento eu acho que vale, vale parar um pouquinho... É, a, a velocidade de tudo hoje é tão rápida que às vezes a gente não para para mastigar. E eu acho que vale mastigar. O momento em que dois pilotos têm um número é, impressionante. 91 vitórias é um número que chega a ser opressivo. E a gente vai discutir sobre isso ao longo desta edição do Loucos por Automobilismo.
0: Muito bem, vamos lá. O... Repetindo aqui o que a gente sempre fala: né? o meu Twitter é o arroba Bruno 80 o Fábio que acabou de falar, o arroba camposfb, e o Adalto é o arroba Adalto Racing. E o, o Adalto é o seguinte: nós recebemos várias mensagens aqui pedindo para a gente fazer uma comparação entre Hamilton e Schumacher. Que é bastante natural, né? afinal de contas, agora. É, eles estão tecnicamente empatados em vitórias, que é um número importante, e estarão até o final do ano empatados em títulos, que também é um número importante, talvez o mais importante, e muito destacados. Então eu acho que, a... que go goste-se ou não do Hamilton, goste-se ou não do Schumacher, a discussão entre quem é o maior piloto de todos os tempos, nesse momento, obrigatoriamente, gira... Em torno desses dois nomes Estou certo ou estou errado? Para a gente daqui a pouco já trazer as perguntas E começar a falar aqui Vai, vai ter que puxar muita coisa da memória aí, Eu já vou adiantando uhum.
1: Não, tá certo São os dois maiores não, não, não acho que sejam os dois melhores Mas são os dois maiores né? Veja uma diferença entre melhor e maior Maior é a questão de números né? Realmente E o Hamilton vai para 120 vitórias Por aí, né? Não vejo o Hamilton... A não ser que ele venha com uma bomba aí, que vai se aposentar, porque não renovou o contrato até agora, então tudo é possível, mas se ele renovar esse contrato aí mais três anos, que é o que parece que vai acontecer, eu não acho, eu não acho difícil que ele passe das 100 vitórias, assim, com, com, até com uma certa facilidade. É... Agora, comparar os dois, é, é, dá para comparar, eu, eu, eu acho que dá para comparar pilotos de qualquer época com tanto que você tenha visto, tenha acompanhado, uhum. né? tenha visto ao vivo, tenha acompanhado as notícias, tenha visto muito vídeo, saiba das, das coisas, né? Coisa, piloto que eu não vi, eu, eu não, não, nem, nem coloco em lista nenhuma porque eh, tem pouca, pouco material, pouco vídeo, pouca gente viu... Né? então não adianta então eu, eu falo dos pilotos que eu vi de 70 e, que é a partir de 72 para cá né? é, a época do Schumacher era uma época diferente da, da da agora porque era uma época com reabastecimento basicamente ele ganhou os títulos dele assim o primeiro título dele ganhou com carro fora do regulamento totalmente fora do regulamento mas os outros não né os outros títulos ele ganhou com o carro que Teoricamente Estava no regulamento, apesar de todos aqueles problemas que acontecia com a Ferrari, né, que até inventaram o apelido FIA Rari. Mas, hum. né, até aí, toda hora alguém fala que tem alguém fora do regulamento. É, o caso é que o Schumacher, comprovadamente mesmo, só o primeiro título dele, que o carro estava fora do regulamento. Mas ele pegou uma época que você não tinha é, muito... Você, a limitação era muito menor que agora, né? O carro era muito mais leve. Você podia trocar pneu à vontade. Você tinha uma guerra de pneus aí com dois fornecedores. O que mata... Eu, eu sou totalmente contra ter dois fornecedores de pneu. Porque pneu é a coisa mais importante que tem no carro de corrida. É mais importante que motor, que tudo. Que aerodinâmica, que chassi, do que tudo. Um, um pneu, você pega um carro antigo, um carro da, da década de 80, e põe um pneu atual e, e vai para a mesma pista que o carro fez um recorde lá na década de 80, e o pneu de hoje vai dar sete segundos de diferença. Então você vê o, o que pneu é importante. Né? Então, eles tinham um pneu novo o tempo todo, Reabastecimento uh, E o Schumacher Fazia as ultrapassagens dele Quando tinha que fazer No box uh, Não é culpa dele isso Se hoje tivesse Reabastecimento, todo mundo ia fazer a mesma coisa Porque eles querem diminuir Os riscos né? E para diminuir os riscos é Fazer ultrapassagem no box O que eu odiava, para mim foi a pior época Da Fórmula 1, quando teve reabastecimento eu cheguei a ver muitas corridas onde não teve ultrapassagem. Nenhuma. Zero. Zero ultrapassagem. Eu falava, meu, como é que é isso, né? É você vê um campeonato de futebol com 300 0x0. Né? Nunca tem gol, nunca tem nada. Então, era um, Era uma Fórmula 1 meio diferente da de agora. Né? A, Fórmula, a Ferrari também era muito dominante, como a Mercedes. Só que a Ferrari era mais dominante que a Mercedes, eu acho é hoje. Ferrari punha muita diferença, realmente, no, nos outros. O carro era feito para o Schumacher, o, o, o motor tinha o nome do Schumacher, o pneu tinha os nomes, os pneus do Schumacher tinham tinha, tinha uma marcação para ele, né? era uma época que podia treinar à vontade, a Ferrari treinava em três pistas ao mesmo tempo, a Ferrari, além do Rubinho e do Schumacher, tinha mais quatro pilotos de testes que testavam... Em Maranello, testavam em Fiorano e testavam em. nessa pista espetacular que a Fórmula ocorreu há menos de um mês atrás. Nossa!
0: É. Ah, agora que você falou também, <risos> me fugiu o nome aqui. Nossa! Fugiu Mas nome. Já já vem.
1: É. Mugello, é, gente. Mugello,
0: Mugello. Mugello, é, Mugello.
1: A pista de Mugello, então, se o carro vai bem lá, ele vai bem em quase todas as pistas, né? É com o, mais ou menos com o Barcelona, assim melhor até do que Barcelona. Então é, eu acho que o Schumacher teve mais facilidade em conseguir os recordes dele do que o do que o o Hamilton. O Schumacher também tinha um contrato de primeiro piloto, né? Por contrato estava no contrato do Schumacher isso. O Hamilton não tem isso no contrato. Então eu dou mais valor às 91 vitórias do Hamilton. Né, tem o grid de hoje, que é um grid mais forte do que o grid da época do Schumacher. Então eu dou mais, eu dou mais valor às 91 vitórias do, do Hamilton do que eu dou para as do Schumacher. É evidente que eu dou valor para as do Schumacher. Eu não estou não dizendo, dizendo aqui que não vale, não é isso. Mas se, se, como o pessoal está pedindo para comparar, né, uhum. eu acho que a, a, as vitórias do Hamilton foram... É, mais difíceis é, Muitas vitórias dele mais difíceis O Hamilton ganhou todas as corridas na chuva Com exceção de uma ou duas Desde que ele começou na Fórmula 1 Com exceção de uma ou duas Ele ganhou todas as corridas na chuva Todas Ele fez todas as poles na chuva é, Então realmente É um cara muito diferenciado né E tem a diferença para mim Que é Essa aí separa realmente tudo Que é o Hamilton é completamente limpo, né? O Hamilton é um cara limpo. Ele nunca jogou, nunca jogou alguém para fora da pista, nunca bateu em alguém para ganhar campeonato, é, nunca parou no meio do, no meio da pista, atravessou o carro no meio da pista, no meio de um treino, é, entendeu? Ele nunca, é, ele nunca pôs alguém em risco de vida. E o Schumacher fez isso inúmeras vezes. Né? Não é que o Schumacher fez isso uma ou duas vezes que até pode acontecer, às vezes, até meio sem querer. Né? O cara força um pouco a mais, o cara um pouquinho mais duro e acaba acontecendo um acidente até grande. Né? E você fala, pô, o cara foi sujo. Pode até acontecer uma vez ou outra, mas o Schumacher acontecia assim de uma maneira uh, constante. entendeu? Então, o que, o que, na minha opinião, prova que ele era um piloto que não tinha limite. Né? Ele queria ganhar e não tinha limite. Ele fazia o que precisasse para ganhar. Ele andava com o carro fora do regulamento, ele jogava os outros para fora da pista. Ele fazia o que precisava fazer. Ele pagava punição depois que, na,
0: depois que a corrida tinha acabado. Quer dizer, fazia tudo que, que, que dá para fazer. Não, mas peraí, 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 peraí. Essa da punição, ele foi genial. Aí você vai ter que concordar comigo que ele foi genial, porque aquilo lá era uma brecha no regulamento, né? Depois Sim. ficou dando um, um mega debate ali. Mas foi, isso foi na Inglaterra em 98, só para situar o, o ouvinte é. aí.
1: De qualquer maneira, tudo bem Você pode até... É... Mas eu acho que ele tem muitos pontos negativos né? Muitos Não é um ou dois como, como já aconteceu com outros pilotos Inclusive com o Senna uma vez Contra o Prost né? Na, Que o Senna se sentiu prejudicado no ano anterior E no ano seguinte ele deu no Prost Apesar de que se você olhar aquele vídeo Umas mil vezes Você vai ver que o Prost Dá uma abridinha antes de fazer a curva ele abriu um espaçozinho ali. De qualquer maneira, não era para o Senna meter o carro ali, ele meteu. Mas você vê, o Senna fez isso uma vez. Eu vi outros pilotos fazendo isso uma vez. Né? Eu acho que uma vez é até perdoável. entendeu? O que para mim não, não é aceitável é isso virar uma constante. Né? E com o Schumacher isso virou uma constante. Né? Então, é, o Schumacher... Eu acho que ele não tem o reconhecimento dos pares dele, é, como o Hamilton tem. Não só o Hamilton, eu acho que outros pilotos estão à frente do Schumacher, muito por causa disso. Então eu sou muito mais Lewis Hamilton do que Michael Schumacher.
0: Muito bem, vamos chamar agora o Fábio Campos para ele tecer as suas considerações aí sobre esses dois que estão empatados para gente poder depois entrar nas perguntas porque ainda tem mais comparações para fazer, Fábio. Mas você pode fazer um um, um, um apanhado geral aí como o Adaldo fez dessas duas carreiras é, brilhantes que a gente teve o privilégio de acompanhar em loco, né? A carreira do Schumacher e a carreira do Hamilton.
2: Em loco ou por várias imagens que a gente tem, né? São duas carreiras uhum. totalmente documentadas. Esse é um privilégio que a gente tem. Né? de quem Até quem está chegando agora nesse mundo, começando a assistir, começando a se interessar, tem um farto material de pesquisa, de poder assistir, de poder rever, de poder mergulhar, que é coisa que a gente não tem lá para os anos 50, 60, 70, quando havia também pilotos geniais. Né? E. Eu, eu, não sou de, eu não sou muito de comparar, né, Bruno? Você sabe disso? Uhum. É, é, embora eu entenda que o momento seja, o um momento clame por isso, o né? um momento peça por esse, por esse tipo de, de comparação. É difícil ir um pouco além do que o Adalto já falou. Eu acho que os números do, do Hamilton e o do Schumacher, os números tendem a ser até um pouco mais favoráveis ao Hamilton, porque o Hamilton consegue a marca com menos corridas, o Hamilton tem mais poles, o Hamilton, enfim, é, tem, uma, tem uma... Aliás, o Schumacher eu acho que teve menos, né? 261 corridas, o Schumacher eu acho que tem 246. É, mas o Hamilton tem um número de poles muito maior, enfim, é, o Hamilton venceu em mais, em mais pistas diferentes, que também é um detalhe que eu acho interessante, né? o, a, o currículo, né, o repertório de ter vencido em pistas Diferentes, embora o Hamilton tenha a seu favor, o, o escalafobético ano de 2020, né? Onde pistas, Sim. onde o número de pistas aumentou consideravelmente, pistas de exceção, pistas que não é. vão voltar mais, inclusive Nürburgring, né? Que dificilmente vai voltar e onde, eu não sei de vocês, mas eu acho que a Fórmula 1 é, a Fórmula 1 é Fórmula 1 andando em Nürburgring, né? Tem alguma coisa ali que dá uma sensação de casa, né? Dá uma sensação de, de pertencimento, né. Ver a Fórmula 1 em Nürburgring, eu não sei se por uma certa nostalgia ou por envolvido pelo ambiente daquele lugar, é, eu fiquei várias vezes com a sensação de, poxa, a Fórmula 1 está em casa, a Fórmula 1 está no lugar onde ela, onde, ela, onde ela pertence, onde é, onde é correto né, assistir a Fórmula 1 numa pista como, como a de Nürburgring, embora seja um traçado bem, bem pouco interessante. Mas o local, o local é, sem dúvida nenhuma, místico, e eu acho que isso pesa também. Uh, é muito difícil a gente julgar Eu acho que o Hamilton Eu fico tentando pesar é, Essa situação de é, O detalhe que mais me chama a atenção né, Bruno, é, é, é o arrojo né? É o que eu mais admiro ver num piloto É a sua capacidade técnica o seu, Os seus momentos de, de ultrapassagem Os seus momentos onde você vê o braço Porque o cara, o cara Girar ali por 60, 70 voltas Apenas brigando contra o cronômetro, a gente, pouco a gente consegue entender ou pouco a gente consegue extrair, a gente vai ali na câmera on board tentando decifrar uma coisa aqui, outra ali, mas onde isso fica claro mesmo é, na, é num momento de ultrapassagem, num momento de briga, numa situação de roda com roda, e isso eu já falei que o Hamilton tem um, reper, um repertório maior. A meu ah, ver, traz uma, traz uma bagagem maior, traz uma. O Hamilton tem uma vantagem na, com o Schumacher que é das categorias de base, né? O Hamilton veio encantando em carros de fórmula nas categorias de base, de uma maneira avassaladora. O Schumacher eu, eu não vi o Schumacher fora da fórmula, 1 nada, nenhuma corrida. E ele vê, ele fez de, e ele fez carros de turismo, né? Então também ele já parte de um outro, já é uma outra, uma outra uh, carros de esporte, né? Na época era mais chamado uhum. assim. É, Esporte já protótipos,
0: uma... né? é, tipo, não, não lembro é, agora o nome
2: é, O Hamilton, isso não é culpa dos pilotos O Hamilton quando ele vai para a Mercedes Ele perde o encanto ultrapassador dele Porque o carro é anda na frente de todo mundo O Hamilton na McLaren ele ia para cima ele, ele brigava mais porque o carro estava mais atrás é, Explode nesse momento o Bruno e Adalto Lá fora, eu não sei se no Brasil está tendo muito essa discussão mas lá fora está se questionando muito a questão do carro, né? o peso do carro contra o peso do piloto, e muita gente dizendo que o Hamilton está onde está por causa do carro. É, eu sou totalmente a favor da discussão peso do carro versus peso do piloto, mas eu acho que neste momento, neste exato momento, ela talvez ela não seja tão apropriada, porque ela tende a diminuir a categoria do Hamilton, porque a colocar só nas costas do carro, Digamos assim, é fechar os olhos Para uma capacidade técnica E para um piloto que venceu em todos os seus anos De, 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 de Fórmula 1 né? Essa é uma marca impressionante Ele não teve o melhor carro em todos os anos é... E o segredo Das 91 vitórias O Thiago Raposo me perguntou No Café com Velocidade dessa semana Quem tem capacidade de chegar Até as 91 vitórias? Quem teria uma perspectiva de um dia Poder alcançar essa marca? Primeiro eu disse para ele que eu espero que ninguém alcance essa marca Porque essa marca vem com um preço que é. que eu não sei se vale a pena pagar é. Ela pode vir sim, de uma maneira a gente vê na MotoGP né? a, gente vê um, a gente tem um vencedor repetitivo, mas isso não estraga necessariamente o prazer de assistir as corridas Na Fórmula 1 é um pouco diferente né? E gato, gato escaldado tem medo de água fria eu de gato não tenho nada, mas de escaldado eu tenho alguma coisa. Então eu não sei se eu estou disposto a pagar esse preço de ver alguém chegar a 91 vitórias. Se em 2022 essa porta for aberta com competitividade, com mais com, com o prazer de ver dinâmicas de corrida interessantes, ok chegaremos lá. Mas para finalizar a resposta, é, 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 Bruno eu acho que é, é, é um momento repito, vou repetir a palavra, o um momento é sublime porque o um momento é raro e eu fico tentando diferenciar esses dois, pensando nos seus companheiros de equipe. Né? O Schumacher teve, nos seus anos, avassaladores uh, Barrichello, Irvine, uh, Johnny Herbert, sem querer te ofender, mas opa. Opa, opa. companheiros muito piores do que os do, os do Hamilton, que eu acho que Rosberg e Bottas estão bem superiores aos que o Schumacher teve. E principalmente os adversários. Uh, Schumacher brigou contra... Mika Hackney, grande piloto Juan Pablo Montoya Com as suas qualidades, David Coulthard; Jacques Villeneuve, foram os rivais Do Schumacher, os rivais do Hamilton foram Jenson Button, foram Sebastian Vettel Foram uhum. Kimi Raikkonen Fernando Alonso, eu acho que os, os adversários do Hamilton são mais Também valorosos, o que coloca Nessa equação uma, um, um dedo de vantagem e, e o Hamilton vai esticar esses recordes A ponto de talvez justificar Tudo isso que a gente esteja falando Agora, comparar é ruim, porque comparar sempre coloca alguém na frente de alguém. E eu acho que o mais importante do que comparar é glorificar essas duas carreiras que foram carreiras absolutamente é, destruidoras, avassaladoras e qualquer outro tipo de horas douras que você puder colocar aí em qualquer análise que você faça.
0: É, eu, eu acho que vocês dois foram num ponto que eu acho que é muito importante a gente falar é, que é a questão do carro, né? É, até que ponto também o carro não camufla O tamanho do recorde porque que são dois grandes pilotos é, Eu pelo menos não tenho nenhuma dúvida Até porque eu, eu gosto muito De analisar é, a qualidade do piloto Quando ele não tem um bom carro Que é uma coisa que aconteceu Tanto com o Schumacher quanto com o Hamilton Eles não tiveram os melhores carros Em todos os anos da carreira deles é, Tem até uma pergunta aqui Depois a gente responder que vai nessa linha é, Agora Nesses números que eu li aqui no início do programa... É, os dois têm 91 vitórias... E o que vem na sequência... É o Sebastian Vettel com 53... A diferença deles é muito grande... E do... Baixo, a coisa é equilibrada... Porque você tem o Vettel com 53... O Prost com 51... O Senna com 41... Alonso com 32... São, são números muito mais equilibrados... Então o que que faz esses dois destoarem tanto dos outros na minha opinião, é que eles tiveram acesso é, por, também por mérito deles, não podemos é, tirar esse mérito deles, né? o Schumacher, o, o Hamilton quando chegou na Mercedes, a Mercedes não era o que é hoje, e o Schumacher quando chegou na Ferrari, a Ferrari estava longe de ser o que, o que foi né, a partir dos anos 2000, é, essa diferença toda vem muito do carro, e a gente tem que saber não desvalorizar o talento dos pilotos por causa do carro que, de uma certa maneira, também é uma conquista deles, né, o, o Adalto?
1: Lógico que é. O Toto Wolff falou isso com todas as letras. Ele falou uhum. que o melhor piloto acaba no melhor carro. Não tem, não tem jeito, uhum. sempre foi assim. Ou, né? às
0: vezes, o melhor piloto até faz o melhor carro.
1: É, ele até faz
0: o melhor Tivemos. carro.
1: Porque ele é. acaba no melhor carro, mas por quais razões, né? Porque ele também ajuda a, a aquele carro a se tornar o melhor Sim. carro. Né? Então, ele acaba na melhor ele acaba indo para o melhor carro inevitavelmente. entendeu Então, não dá, não dá para tirar mérito por causa disso. né é, Uma coisa que é, é difícil até de explicar, mas é, quem tiver paciência é, pode conferir isso que eu falo agora. É, a, a Ferrari, era ela, ela era tão superior não, de 2000 a, a 2006, vai talvez com exceção de 2000 a 2004, ela era tão, esses cinco anos, ela era tão superior aos outros, né, que você, se você. É, e tem no YouTube, assim, várias voltas on board, várias poles on board do, do Schumacher, que você vai ver uma quantidade de erro que, que ele cometia, e mesmo, e, e mesmo assim fazia a pole, que você vai ter certeza absoluta. Que a Ferrari era um carro muito mais dominante que a Mercedes. Porque hoje, se você comete um erro... você é, Dependendo do tamanho do erro, você não conserta mais. Mas um errinho mínimo, você, você perde a pole. Porque o cara que tá em segundo... Ele tá a dois décimos de você. Um décimo de você. Três décimos de você. entendeu Então, um errinho, você perde a pole. Né? E um erro razoavelmente grande como tem cometido o Vettel, por exemplo, você sai da pista, você você, você, você roda, você, você não, não, não busca mais o carro, entendeu? Você se ferra Na época do Schumacher o carro aceitava muito erro, entendeu? Principalmente a Ferrari Ela aceitava muito erro. Né? Então você pega algumas voltas on board aí comparando, por exemplo, na época que o 2003, por exemplo, quando montou já tinha um carro bom, né? E você tem vídeos no YouTube comparando a volta a volta dos dois você vê o, o Schumacher cometendo dois, três erros e fazendo a pole, e o Montoya sem cometer um, nenhum erro, ficando quatro décimos atrás. Entendeu? Então, aí você vê qual, o domínio do, do, do carro como, como é muito grande. entendeu? Porque quando o carro aceita erro e mesmo assim você faz a pole, é porque o carro é muito superior ao resto, entendeu? muito superior. Não, não é, só... é o caso da Mercedes Apesar de todo mundo falar isso Não é o caso da Mercedes Porque você tem lá dois pilotos Que praticamente não cometem erro E o mínimo erro que eles cometem Eles perdem a posição, perdem a pole Você viu O, 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 o Hamilton cometeu um erro Pequeno na, 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 No sábado Ele perdeu a pole para o Bottas E o Bottas cometeu um erro pequeno No domingo, ele perdeu a primeira posição Para o Hamilton então hoje em dia O piloto tem que andar no limite do carro Não pode ser acima do limite Porque isso é aí que leva o erro né? Ele tem que andar no limite do carro O tempo todo Senão ele perde a posição ou ele perde a pole Coisa que não era, não era na época do Schumacher entendeu? Não era, Nem na época do Senna Não era assim Apesar que o Senna punha, uma, punha algo, Às vezes diferenças em cima do Prost você realmente, olhando a tabela, você fala, não, eu tenho que ver essa volta, porque como é que ele pode pôr um segundo no Prost? Entendeu? E aí você vai ver que o Prost também não cometeu erro, só que o Senna né, um, era um, sei lá, um fantasma dentro do carro, entendeu? uma coisa assim, sobrenatural, que é, era incrível, era incrível. Fábio Campos.
2: Só duas rapidinho, duas coisas rapidinho, para a gente continuar... Tocar o programa, uma nessa linha das poles e outra na questão que você abordou dos carros, é, é, nessa questão comparativa, né? Da velocidade pura, né? Tem uma, tem uma questão do Hamilton com o Schumacher que eu acho que dava vantagem para o Hamilton, que é uma estatística bem, bem escancarada, bem crucial, né? A, a velocidade do Hamilton em poles, é, é o recorde de poles que o Hamilton já tem, enfim, é uma, é uma capacidade para mim superior a do Schumacher, porque o Schumacher tem um dado que é escancarado, né? A primeira pole do Schumacher é no Grande Prêmio de Mônaco de 94. É a primeira uhum. corrida após a morte do Senna. É. Ou seja, é uma, é uma história que começou claramente devido é. à Imola. Né? É uma, a história de poles, tá, gente? Não confundam outra coisa. Eu acho que o Schumacher tinha tudo para ser campeão em cima do Senna naquele ano. É, embora a gente jamais, jamais vá descobrir. Mas a estatística de poles é muito clara, né? O Senna morre. E a primeira pole do Schumacher vem no primeiro, no primeiro final de semana seguinte, né? Então eu acho que isso conta a favor do Hamilton, um cara que constrói a sua capacidade de qualify muito, é, muito mais de maneira mais assintosa. Agora, para fechar a questão do carro, Bruno, que é muito. é uma discussão muito densa, é, e é o ponto mais ou menos que você tocou, e é a tecla que eu bato há, há, há anos. Né? É a era. Eu, eu costumo dizer, né? A gente vive a era das eras. E uhum. a era em que os carros. São fatores mais decisivos do que, do que eram Sempre foram e sempre serão Mas é a era das eras É a era que a solução fora da pista decide campeonatos É a era Ferrari Depois é a era Red Bull Depois vem a era Mercedes é essa, isso, essa era tem que acabar A gente tem que chegar e dizer Essa era já era Tomara que 2022 <risos> a gente possa dizer isso Porque esse peso a gente não pode tirar da discussão é, é, Os dois viveram Momentos em que Senta-se num carro imbatível é, Não diminui nada a qualidade deles Porque eles mostraram fora desses carros Eu acho, impre... eu acho que isso é imprescindível né? O que o Schumacher eu mostrou eu na, na eu Benetton Amarelinha, o que o Hamilton né? demonstrou na McLaren de 2009 é, a, a, a qualidade está ali é, mas, é, mas os caras é, é, Esse momento É o que eu falo, da tecnologia que decide Que precisa ser repensada e redirecionada Porque torna, torna o jogo Mais assintoso do que foi em outros tempos
0: muito bem, bom, vamos começar aqui com as perguntas né? Tem algumas perguntas, então a gente já acabou nessa, nessa, nesse comparativo aqui já respondendo algumas coisas Mas tem algumas coisas específicas que acho que dá para a gente responder respondendo rapidinho aqui Para fechar esse tema Hamilton versus Schumacher O Dan José pergunta quem contou mais com a sorte de campeão Hamilton Schumacher Quem teve mais sorte, Adalto?
1: Ah, isso é difícil saber Não, 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 não sei responder essa pergunta é... Eu acho que a sorte a, a, Também ajuda quem trabalha Quem se dedica e... Acho que os dois tiveram, tiveram alguma sorte Mas eu não, não, não vejo Um com mais sorte que o outro Não, não vejo
0: É, aquele é, ditado né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu, eu tenho é. como, vocês oh, são, hoje...
2: como vocês são apegados A clichês, vocês dois É <risos>
0: É, eu me, eu tá tenho aí. um feeling, o, eu, me, lem, eu uh, me lembro
2: de mais situações do Schumacher Não vou lembrar de cabeça todas Mas eu me lembro de ter esse feeling mais com o Schumacher Daquele assim, hum, essa situação aqui Veio na hora certinha pra ele Eu me lembro de, de, de ter mais essa sensação com o Schumacher do que com o Hamilton mas é, é, mas ver.
0: o Schumacher é bom lembrar eu, eu vi essa pergunta antes, fiquei pensando Eu também encontrei várias que eu, que eu me lembro assim, de ver e falar Putz, essa aqui o Schumacher deu muita sorte Mas é bom lembrar para Schumacher perdeu o título de 2006 quando o motor estourou em Suzuka, né? E é, para quem acha que estouro de motor é sorte ou azar, a gente já falou sobre isso aqui, mas está aí um exemplo de que toda a sorte que ele teve na vida dele foi gasta com o um estouro de motor aí, que custou um, um campeonato. O João Paulo Lamas, é, qual a opinião de vocês sobre os recordistas das 91 vitórias e o comportamento de ambos, de ambos dentro das pistas? É, aí ele pergunta sobre o peso, né? o Adalto já falou um pouquinho sobre o peso dos, é, dos, dos, do recorde do Schumacher e do, e do, do Hamilton. É, mas, o Fábio, comportamento dos dois dentro das pistas: o que, que dá para falar? Ah, eu,
2: eu acho que o Adalto já meio que resumiu. Eu acho que nesse, nesse aspecto não dá para comparar. Né? O, o, o Schumacher foi para o tudo ou nada várias vezes. Né? E. E eu sou totalmente contra o tudo ou nada. Eu acho que o esporte tem que ter uma ética que não deve ser rompida, não deve ser cruzada. Eu não acho que vale tudo em nome do título. Também, é, né? já, já falei várias vezes, né o piloto de Fórmula 1 ele, 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 ele acaba tendo que ser dotado de um egoísmo que eu até entendo e aceito. Mas você jogar o carro para cima do outro quando você vai ser ultrapassado, isso eu não consigo lembrar de nenhuma coisa do Hamilton nesse aspecto e do Schumacher a gente tem várias não só contra Rio contra Villeleve a, a, a lamentável estacionada no carro na Rascasse é, em 2006 isso isso nesse aspecto é, sem dúvida o, eu, o Hamilton tem mais caráter não, há, não, não tenho dúvida disso
0: não tenho a menor dúvida também tá o agora duas perguntas aqui ó para nós três respondermos que são Você essa sabe, vai isso, puxar isso. pela memória hein vamos, vamos lá é, vamos, vamos, vamos vamo puxar agora pela memória. O Rio do Lima e o Bruno Ferreira. O Rio do Lima quer saber qual foi a maior atuação do Hamilton entre essas 91 vitórias. E o Rio do Lima o, e o Bruno Ferreira pede pra gente escolher uma vitória do Hamilton e uma do Schumacher que vocês acharam a mais brilhante. Quem quer começar aí puxando você, pela memória? Eu. <risos> tá bom, eu vou começar. Essa. O, é, eu é acho Bruno, o seguinte o Bruno, antes Bruno Ferreira você, Oi, Antes Oi. de
2: você começar O que a Sky Sports nesse final de semana Relembrou com justiça no em 99 esse final de semana com uh -huh. o contando cada momento ele ia em cada ponto da pista e ele falava, aqui eu assumi a liderança aqui eu olhei a, a nuvem e, e decidi escolher para os pneus assim assado. Uh -huh. só para uh -huh. você ficaria muito uh -huh. feliz se você tivesse visto, ok?
0: Eu, eu fico imaginando que ele deve também aumentar essas histórias né? porque não, imagina, aconteceu não, não, em 99 não, não,
2: ele, não ele não deve estar aumenta tá aumentadinho ele conta é. os detalhes da corrida ele conta os detalhes da corrida
0: e eu fiquei pensando, viu? Quando eu vi aquela loucura, né, que foi o fim de semana, chove, para, não tem treino. Aí a corrida estava prevista que ia chover, depois não ia. Falei, gente, essa corrida está tomando uma forma de, de GP de Nubug de 99. Você achou, Acabou você não achou que o Tony ia entrar na pista e ganhar? não achou e...
2: Esse, esse cara vai correr e vai ganhar esse final de semana.
0: Mas vamos lá, vamos lá. Eu, 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 Dentre as vitórias do Hamilton, é, são várias, né, inesquecíveis, mas eu, eu enumero... É, o GP de, dos Estados Unidos de 2007 Que para mim é, assim, sublime, Porque ele correu a prova inteira com o Alonso soldado na caixa de câmbio
2: Aquela que o Alonso reclama Não errou é um milímetro
0: que o Alonso reclama eu, eu acho que aquela corrida Foi a corrida que caiu a ficha do Alonso Porque ele falou assim Nossa senhora, onde, eu, onde que eu vim amarrar o meu bode? Né? Aqui nessa equipe com esse cara Que eu achei que era um principiante é brilhante essa vitória, para mim é um estreante, né? Primeiro ano de Fórmula 1, ganhar uma corrida assim na frente do Alonso, então eu, eu destaco essa. E do Schumacher eu fico entre duas: é, que pode ser o GP da Bélgica de 95, que ele ganha largando de 16 º e tem um momento né, no uma briga durante, épica. No, no, Tem uma morreu, briga briga é que ele, 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 ele com pneu de pista seca na pista molhada. E ele, sabe, ele percebeu que a chuva ia parar, ficou na pista, o rio veio com um pneu de chuva e ele segurou o rio. Espetacular essa vitória. E tem uma outra vitória dele, que é menos famosa, mas que eu já assisti essa corrida algumas vezes e é incrível, que é o GP da Hungria, de 98. Que ele larga, ele está em terceiro, é que nessa corrida ele faz isso que o Adalto falou que não gosta. Ele muda a estratégia e faz as ultrapassagens no boxe. Mas o que ele faz na pista é tão impressionante para virar o jogo contra a McLaren. E lembrando que a McLaren em 98 era um carro bem melhor do que a Ferrari. É, que eu considero essa uma das grandes vitórias aí do, do Schumacher. Eu ficaria entre essas duas. Vou escolher o GP da Bélgica porque... porque... É, como o Adalto bem disse, a gente prefere corridas que o cara ganha ultrapassando na pista. Mas essa é da Hungria de 98, quem quiser assistir aí no YouTube, vale a pena. Vai lá, Fábio.
2: Eu? É... É. Vamos lá. Do Hamilton, é, é difícil escolher, né? Eu, eu, eu tenho muito forte na minha memória o grande prêmio da, da Itália, recente agora de 2018, uhum. em que ele ultrapassa o Raikkonen, ultrapassa o Vettel e aquela corrida ele vai no braço né? é uma vitória do braço, é. uma vitória de... categórica, é uma vitória simbólica eu acho que essa vitória eu acho que essa foi uma das grandes vitórias que ele, que ele teve na... na Fórmula 1 eu me enroquei Schu... ah,
1: é mais
2: é, é, do Schumacher do, do, do Schumacher hum, está tá mais difícil de escolher porque está mais longe está mais é longe, é, é. é. O Grande Prêmio da França, das quatro paradas, é impressionante, né? Quando eles viram e ele falam assim: vamos fazer quatro paradas. Mas, é, mas ali, ali o carro
0: é tão um superior mais... que se fizesse cinco é, galinhas. É. Isso, eu acho que ali eles fizeram, eles, eles, já, eles sabiam que ia a corrida e falaram assim, ah, vamos fazer quatro paradas para humilhar as pessoas. Acho que foi mais ou menos nessa linha aí. É, a,
2: a da Espanha, em 96, é maravilhosa também. Essa corrida foi recentemente reexibida né, no canal da Fórmula 1 no YouTube, é, que é aquele temporal na chuva em que o próprio Damon Hill falou, né? Ele. Ele nos fez parecer idiotas né? Essa frase do Rio é fantástica Até porque o Rio não tem nenhum motivo para exaltar o Schumacher Muito pelo contrário <risos> é, é, Eles não se gostam e, e o Rio fala cada vez mais abertamente sobre isso Comentarista da televisão que é e, e a frase do Rio é fantástica né? Ele nos fez parecer idiotas naquele dia E aquele dia o Schumacher fez parecer todo mundo idiota Porque ele deixou todo mundo tão para trás Que foi uma das grandes vitórias dele na Fórmula 1 Um grande Prêmio da Espanha de 96
0: Vai lá Adalto
1: eu fico com o Spa também, igual a, a tua corrida, 96, 96 também, né?
0: 95.
1: 95. Mas a maior atuação do Schumacher, na minha opinião, foi a vitória. Hum. Foi uma corrida onde travou o câmbio em quinta marcha, faltando ah, 30. Ah,
0: sim. Hã? Na Espanha, na é. Espanha, essa foi na Espanha. É, Não, mas tem que,
2: ser vitória, tem que ser vitória, porque eu descartei o Grande Prêmio do Brasil de 2006 por causa disso. Senão eu traria o Grande Não, Prêmio mas do Brasil.
0: Não, é mas o... é porque a pergunta do Rio do Lima é mais nessa linha de maior atuação, né? Só que ah, ele pergunta de... do Hamilton, mas se eu quiser desculpa. jogar do Schumacher. Não, então desculpa, então vale, então vale. Eu, interpre...
2: eu achei que era vitória. Eu... Eu Não, interpre... é? mas Hamilton. eu falei, a vitória eu acho que é a Dispá,
1: 96, e maior atuação, essa de Barcelona, o travado em quinta marcha que é realmente aquilo é espantoso é espantoso não tem outra outro nome é, do, do Hamilton eu eu uma em uma lá na Alemanha também em Hockenheim, não lembro que ano
2: ah sei qual é 2008 que a McLaren erra na estratégia né e ele vai é aquela que o Nelsinho chegou no pódio né é uma boa, é grande vitória mesmo a McLaren pede desculpa não é não é essa acho que é essa mesmo
1: impressionante Aquela de, do Bahrein Que ele ficou duelando com o Nico Várias Eu Várias lembro, era... não, não lembro que ano foi também 2014. Essa foi em 2014 2014, 2014. Não esqueço, é, Teve uma atuação Que ele não ganhou a corrida é, Mas para mim foi uma das maiores atuações dele Que foi naquela aquela, aquela vitória do Vettel Primeira vitória do Vettel Na Toro Rosso, na Itália, na chuva o Hamilton fez uhum. 12 ultrapassagens na pista. Aquela, para mim, foi uma das maiores atuações que eu vi dele. É, e, tem, e teve outras que eu não estou me lembrando agora. Eu, se eu tivesse visto essa pergunta antes, eu teria me preparado melhor, né? Agora, ah, que vocês, agora
2: que vocês chutaram ah, o então vou falar o seguinte: a maior atuação do Reino que eu vi foi fora da Fórmula 1. Foi a corrida de EP2, Turquia, que ele cai para último e sai ultrapassando todo mundo. Agora é. que vocês abriram a porteira, então Dá eu a vou, porteira. Fugir até, vou fugir até da Fórmula 1. Essa corrida de 2006. Não, você tem né? razão. Eu, eu lembro
1: dele. dessa corrida que o Nelsinho estava também.
2: É, quem, puder, é. quem puder assistir essa corrida aí, quem tiver como, eu recomendo.
0: É, na muito GP2. bem, muito bem recomendado Inclusive a GP2 colocou A Fórmula 1 colocou essa corrida no YouTube Sabe, Bruno, oh, alô oh, oh. Oi, oi, oi Oi você,
1: você Teve uma ultrapassagem do Hamilton Que ele fez Lá em, lá em Silverstone Também, em cima do em cima Do, do Nelsinho né, assim, De mais um piloto Também é, na GP2
2: Na Magots, Beckerts e Champions Aquilo eu
1: também, sei, também eu é, é. Aquilo também é do outro mundo. Eu nunca vou esquecer
0: isso. 2006. É. Agora, só para fechar aqui com uma atuação do Schumacher também, já que falamos de atuação do Remo, também vou quebrar o regulamento para falar de atuação do Schumacher. É, para mim é a Malásia em 99. Que ele ah, volta mas... depois de seis meses. com a... se, se, se o Damon Hill falou que ali fizeram eles de idiota, nessa corrida na Malásia ele fez de otários, idiotas, de todos os, os adjetivos e predicados por. Porque ele volta depois de seis meses parado com a perna quebrada e ele manda a corrida, manda, ele manda. E aí no final ele deixa o Irvine ganhar, é, porque o Irvine estava disputando o título, enfim, aquela confusão é, lá de 99. É, é, é uma e, atuação e, incrível e mesmo. É curioso, é um
2: mesmo. E é curioso, porque a última vitória do Schumacher era é um baile também, né? A 91 ª na China 2006, 2006, 2006, é, ah, um show, ah, é um show, um show
0: também. É. aliás, essa corrida, não só a atuação do Schumacher, uma corrida inteira é uma corrida fantástica. Quem quiser assistir aí também tá, tá disponível aí. Vale a pena. Bom, vamos lá, ó. Robson Santos para o Fábio Campos. Lá Opa. vem. Lá vem. É, no louco 71 surgiu uma pergunta comparando o Hamilton e Schumacher. Durante os comentários, o Adalto lembrou que o apelido do Schumacher era Diego vigarista e o Fábio disse que o Senna fez algumas coisas e não tem apelido nenhum. Eu avisei que não era é para ficar mexendo. Com... Eu avisei que não era para ficar mexendo com a entidade. Você foi lá mexer agora, ó. Se possível, eu gostaria que você relatasse top 5 das vezes que o Senna encarnou sua versão Dick Vigarista, só Senna, uma, falar Senna, uma coisa aqui, um carro
2: pra cima, o Senna deixa eu um só carro falar pra... uma
0: coisa aqui com os ouvintes, esse negócio de Dick Vigarista é uma sacanagem, Dick Vigarista é, uma, é um ótimo personagem, ele tinha ótimos planos, só não dava certo porque o Mutley era muito incompetente, <risos> pode falar.
2: É. É. só faltava você só faltava você ter como ídolo o Dick Vigarista depois de Johnny Happy, não. É, não não, sei não lá não, quem não. mais é Alance a Júnior você tem, um jeito... Agora, tem meus ídolos
0: o... pouco ortodoxos
2: é, o, o, o Senna também várias vezes levou esse negócio de vencer até as últimas consequências coisas que eu não concordo né o Cena tem uma eu não vou lembrar de cinco que é igual ele quer, mas o Senna tem uma 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 uma, uma imagem que eu acho extremamente agressiva e Desnecessária que ele sobe no carro do Mansell para pegar carona depois de uma corrida, o fiscal vai, vai falar com ele, ele chuta o fiscal. Foi uma é das mais, mais antipáticas que eu já vi do, do Senna. Não tem nenhuma antipatia pelo Senna. Aliás, eu não acho que o Senna, não conheci pessoalmente, não acho o Senna um piloto antipático. Mas ele teve, ele também se aderiu, ele como Prost, como, como alguns outros, aderiu a essa de, 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 de vencer de qualquer maneira. E isso eu não aprovo, seja brasileiro, seja argentino, seja finlandês, seja francês, seja quem for. Eu não, eu não aprovo. Então, ele também teve esses momentos. Então, por que, que ele não, não pega o apelido? É, talvez porque o Schumacher tenha já uma pré-antipatia dos brasileiros? Não sei, aí cabe cada um responder. Mas ambos tiveram atitudes é, desnecessárias. Agora, ambos não, não precisam ser marcados como tal. Ambos têm as suas enormes qualidades e eram super pilotos os dois. Então, só porque às vezes é que se coloca num pedestal, né, Bruno? E parece que não tem defeitos. Não, tinha defeitos como um ser humano normal. Posso te ajudar
0: em uma que eu acho lamentável? O... Para quem não sabe, isso já foi falado pra... em, em algum umas entrevistas por vários envolvidos no fato, é, o Senna em 86 barrou o Johnny, o Johnny Herbert olha eu, barrou o, o, o Derek Warwick é, barrou o Derek Warwick na, na Lotus como companheiro de equipe né o Derek Warwick, ele vinha numa crescente aí na carreira, seria contratado da Lotus para substituir o Hélio De Angelis, que tava indo para Brabham, e o Senna falou aqui não, pode não, mas contratar essa tá outro
1: piloto carinha, né? porque aí o Schumacher que
0: que escolhia quem era outro piloto da, da Ferrari. Isso, igual o Senna fez. Não, ele escolheu.
1: Uma vez o Schumacher fez a carreira inteira. Não, eu ele não, não fez a dele.
0: carreira inteira. Ele escolheu uma vez, assim como o Senna também escolheu uma vez. Como o Fábio diz, nós não estamos dizendo de número de vezes, nós estamos dizendo quem fez o quê e qual fama que colhe em quem. É, é eu, isso. Eu, eu, eu
1: discordo é. totalmente disso. É, Podem me chamar de viúva, do que for. Eu, primeiro que eu, o Senna nunca foi meu ídolo. Eu nunca fui torcedor do Senna. Eu era torcedor do Nelson Piquet. Eu nunca fui torcedor do Ayrton Senna. É, então eu estou tô, tô mais ou menos tranquilo para falar. Para mim não tem comparação o que o Schumacher fez com o que qualquer outro piloto que eu tenha visto fez. Entendeu? Não, não Mas tem só,
0: só reforçando nenhum. que a gente não está comparando. O, o ouvinte pediu para que a gente citasse um top five Sim. e a gente está dizendo aqui que... É, aconteceram situações. O Schumacher fez mais vezes do que o Senna. Eu não tenho a menor dúvida que fez mais vezes. Isso é o que a gente está falando aqui. Mas... O apelido cola em um e não colhe em outro, que também fez coisas erradas, assim como o Alonso fez, assim como o Prost fez, assim como vários outros Sim. fizeram, não é? Exclusividade de cena e Schumacher. É, é, é uma nós característica. Nem
2: chegamos a cinco, né? O ouvinte talvez é. vai ficar até feliz, porque nós nem
0: conseguimos. É, não nem chegamos a cinco. É, é uma característica negativa que alguns campeões têm, mas que não faz deles menores por, como pilotos, talvez como seres humanos, não sei, mas entendeu? É isso. Não, Muito entendi.
1: bem. Eu, eu discordo, mas eu entendi, eu entendi. Vamos Muito seguir,
0: bem. Vai. Vamos seguir. O Leandro Oliveira de Lima. Nossa, esse fez uma pergunta gigantesca. Ele falou que já ah, peço inteiro, é, que... desculpas pelo meu argumento, mas não tem como ler o Leandro Oliveira de Lima, porque senão a gente vai gastar o programa inteiro aqui é ainda tem muita pergunta. Mas ele quer saber... É, ele está dizendo que vários, várias realizações do Hamilton na carreira, inclusive fora da pista, né o, o Hamilton... É, tem essa, é, esse engajamento dele, né, que é muito salutar hoje em dia, principalmente, né, no, nos tempos que a gente vive. Ele está dizendo que ele foi ousado de ir para a Mercedes, que ele é o cara que representa é, é, os, os direitos das pessoas que sofreram com o Apartheid. Está fazendo vários... Está tá fazendo um resgate aqui grande, da, tanto da carreira quanto da vida pessoal do Hamilton, e pergunta para a gente, porque ele está dizendo que o Hamilton, para ele, é o melhor. A gente concorda. E é...
1: O melhor, do ou do ou ou melhor Analisando
0: dois. agora também tá o fora da pista. Não, ele está dizendo: o Hamilton, para mim, é o de Pelo menos para ele. Ele quer saber se a gente concorda.
1: Eu, eu não sei. Eu, eu, eu preciso de mais tempo ainda para.
0: É que é vago, né? esse responder esse, essa esse pergunta. Conceito.
1: Eu preciso de mais é. tempo. Ainda. É... Mas se ele do... toca. Por exemplo, dá para analisar a carreira do Schumacher Porque ela já acabou Dá para analisar uhum. a carreira do Senna Porque ela acabou Dá para analisar a carreira de quem já acabou E quem ainda não acabou, eu não sei Eu não sei de porque. Por exemplo, se, o, se o Vettel tivesse parado de correr No final de 2013 Ele ia ficar talvez como um dos melhores da história né? é, uhum. Porque ele continuou e hoje, eh, se ele não for o pior piloto do grid, ele está entre os três piores. Hoje o Vettel é nível, nível Giovinazzi, nível o Vettel não consegue fazer uma corrida sem cometer erros
0: crassos, erros aquela... Nós vamos falar rapidinho, mais para frente, mas aquela rodadinha ali, hein, Adão? Meu
1: Deus!
0: Que coisa, hein? Mas vamos lá, vamos seguir aqui para gente falar, porque daqui a pouco tem pergunta sobre deixa, o assunto. Oh, vamos falar um pouco. Pro... Ah, só, fala. Só, só,
2: só para matar a pergunta, é porque a pergunta dele é muito grande mesmo. Eu fui até abrir aqui para tentar te ajudar e só para deixar registrado, Leandro, que é, li aqui o que você escreveu e, e você toca num ponto muito interessante, que é a, o Hamilton vai transcender o, o simples braço, o simples pista, os simples recordes e os simples números, porque ele vai ele vai ficar marcado como alguém que está defendendo um ideal, né? concorda-se ou não, e, e, e achei interessante aqui que ele cita, ele coloca de outros, entre outros gênios negros do esporte, né? Pelé, Michael Jordan, Usain Bolt, uhum. LeBron James, né? coincidentemente consagrado também nesse final de semana, então é, é interessante o seu depoimento, e eu acho que faz muito sentido mesmo o que você falou, o Hamilton ele vai além. É, do simples. É. Claro que isso não tem que entrar na análise de quem foi maior, mas esse detalhe não é só um detalhe, é se bobear. Mas mais eu é acho como... que como
0: representatividade, eu ah, acho que foi. como representatividade, né? Eu acho que aí cabe sim, sim uma. Cabe, sim. Talvez é. caiba, sim, uma esse, reflexão. Esse...
1: Porque esses esse nomes semana... que você falou, ô, ô, Fábio, todos eles, quem viu, né, nós vimos, vão ficar na nossa memória para o resto da vida. Como, como, como caras que fizeram a diferença sim, né? sim. Mohamed Ali Michael Jordan, Pelé são caras que fizeram a diferença no, no esporte deles e, e no mundo, né? eles fizeram a diferença
2: é, nunca eu, eu...
1: Lebron, como está fazendo hoje também, né? são caras que fizeram a diferença, eu acho que você tem toda a razão no que você falou
2: só, só uma última coisa para matar Bruno eu, esse final de semana eu fiquei pensando né? tentando recapitular a, a... A carreira do Hamilton, enfim, lembrando de alguns momentos, eu, eu, eu me peguei pensando, né? Você é, imagina o que, que o mundo
0: perderia se o Rondênis. Esse menino, com essa cor da
2: pele aí? Não, na minha equipe, não. Imagina o que nós perderíamos se o, o, o Rondênis fosse um racista. Por ele não ter uhum. sido, por ele ter tido a postura certa, olha o que a gente ganhou. É pra, como exemplo Evitar. de piloto, de, 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 é. de, de tantas outras coisas.
0: É, e para aqueles que pensam que o racismo não existe, né? Hum. Ou que existe um racismo reverso, né? É bom, isso que o Fábio está dizendo aí. O contrário é verdade, né? Assim, há, é, pessoas negras perdem oportunidades em mercado de trabalho, né? Só, só por serem negras. Então é, isso, isso aconteceria, geraria indignação, mas seria apenas um fato cotidiano que acontece ainda num mundo racista. Então, para quem acha que o Hamilton é bobo, que essa luta dele chama-se de mimimi, outro dia, num grupo que eu, mimimi, que eu participo no WhatsApp, é, alguém chamou ele, alguém postou alguma coisa do Hamilton nesse sentido e uma pessoa comentou assim, é um ótimo piloto, porém faz parte da geração mimimi. E eu falei assim, coitado, certo, né? é muito, é muito alguém, triste. Certamente
2: né? alguém que passou por muito racismo na
0: vida, é, deve ser um é, pouco é... é. privilegiado. É... É. É, é, é muito triste a gente imaginar que existem pessoas assim. Então eu acho que o Hamilton, é, quando a gente sai do, teve um ouvinte que perguntou dentro da pista, dentro da pista da toda essa discussão que a gente fez aqui, envolvendo até questões éticas e morais aí que alguns acham, uns concordam, outros não, e tal. Mas quando você sai da pista e entra no tema representatividade eu, por exemplo, não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o Hamilton é muito maior do que o Schumacher, por exemplo, é, pela representatividade. Né? Então, é, fica aí esse registro. Agora, vamos entrar aqui no tema Walter e Bottas, Walter e Bottas, que é, fez a pole né, da corrida, e parecia que ia conseguir descontar uma diferença para o Lewis Hamilton, porém, ele. É, Cometeu um erro Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho Sobre essa corrida do Bottas Ele depois acabou tendo um problema mecânico E a taça que já estava Em, em uma mão do Hamilton Agora está nos nove dedos né, do, do, do Hamilton E a primeira pergunta aqui é o seguinte Adalto, O Bo Bennett Olha que nome espetacular um
2: O nome, nome, nome elegante inclusive
0: hein? Nome, é, um nome elegante. é o nome elegante Ele quer saber o seguinte O fato Bom, B, B, A, U. O Bennett. O Bennett. É, ele quer saber o seguinte, o fato do Bottas pilotar meio no limite proporcionou ou pelo menos ajudou na quebra que gerou seu abandono, visto que pouco antes ele já tinha perdido a freada, que resultou na perda de posição para o Hamilton, forçando a antecipar sua parada para troca de pneus. E eu, Adalto, em, complemento essa pergunta aqui para você dizer o seguinte... Quando o Bota saiu da pista ali, já não era um reflexo de que o carro estava com algum problema ou foi só um erro mesmo?
1: Eu acho que foi, eu, eu acho que foi um erro. É... Bom, realmente, você quando precisa andar no limite, você está muito mais suscetível a cometer erro, né? Então, eu acho que foi um erro ali. E tem Muitos erros nessa corrida. Não sei se vocês repararam, muitos erros, porque. Sim. Albon também, que cometeu de erro Foi uma enormidade pneus, Os pneus estavam muito, muito frios né? Muito duros Estavam sem aderência Então estava bem fácil de cometer erro né? é... Então foi um erro Que ele cometeu ali E o Hamilton aproveitou na hora E, e ultrapassou Na, na largada o, o, o Bottas foi brilhante né? Porque O Hamilton largou melhor, colocou por dentro E o o, o Bottas teve que sair da pista e conseguiu é, manter a posição, voltar e O Hamilton. Já tinha ultrapassado ele, ele ultrapassou o Hamilton na curva seguinte. Foi muito bom, né? Para mim o Bottas é um, um segundo piloto dos sonhos, né? Um cara que anda perto do Hamilton sempre e quando o Hamilton comete o mínimo erro ele tá lá para ele tá lá para capitalizar esse erro, entendeu? Então é um cara que Andar perto dele, é, belisca um monte de pole, belisca a vitória, e é isso aí. Eu acho que o, 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 o Bottas hoje é o cara mais menosprezado da Fórmula 1, assim, disparado, entendeu?
0: Nessa linha aí do que você falou, para mandar aqui para o Fábio, a pergunta do Felipe Pereira. É, eu achava que o lugar do Bottas era o pior para se sentar, mas na verdade é o melhor. Por quê? Se ele ganhar de todo mundo. Dá moral, Mas se ele perder, todo mundo diz que é normal Pois o Hamilton é um gênio E o carro é bom bastante para chegar no mínimo em terceiro Quer saber, Fábio Campos porque... E nessa ótica E sumiu
2: Ele estava ensaiando Fábio Campos né? saiu é, é. Ah, A ah,
1: tua pergunta tem que voltou. fazer de novo,
0: Bruno Porque sumiu
2: Quem caiu foi você, não fui eu
0: ah, fui eu que sumi Achei que o Fábio tinha sumido não, ah, você. Não. Então não vamos do. lá, de novo O fato do Bottas é, da Pergunta aqui do, pergunta do Felipe Pereira é, Eu achava que o lugar do Bottas Era o pior Na verdade é o melhor Se ele ganhar, todo mundo dá muita moral Mas se ele perder, todo mundo diz que é normal Pois o Hamilton é um gênio E o carro é bom bastante para chegar no mínimo em terceiro A gente acha E nessa ótica Ele quer saber qual o pior lugar do Bottas ou do
2: Albon. Bom é... lá, eu acho que <risos> se a gente nivelar lá por cima é, o, é. é um lugar muito ruim de você estar, né? Porque você tem que quem está nessas cadeiras tem que almejar é, é andar para frente, é vitória, é brigar lá em cima, é pole position, é brigar por campeonato. Então essas cadeiras são ruins porque esses pilotos não têm não tem muito para onde correr, sem nenhum tipo de de trocadilho. Agora eu gostaria, inclusive, de te perguntar, Bruno ou Adalto, se vocês souberem. Eu não. Às vezes a gente perde uma ou outra informação, né? Se o Botas mandou algum recado para os críticos dessa vez? Não, não teve um, não teve nenhuma mensagem para os <risos> críticos dessa vez. Não veio nenhuma mensagem. Não, não vi, vi, não vi. Ah, é, também não vi. Tá, é, achei que era não, eu que tinha percebi. perdido. Achei que eu tinha perdido alguma informação, mas é. É, eu acho que o, o, o Bottas está brigando acima da capacidade dele né? Quando o cara está brigando acima da capacidade dele Ele comete erros, a tendência é ele cometer erros A gente já falou aqui, né, a, o segredo do Hamilton e de vários outros é, eu, eu, eu já citei isso aqui, até uma entrevista do Rubinho né, que, que nos, Aqui em Interlagos, durante o Grande Prêmio do Brasil Ouvindo a corrida no rádio, ele falou Poxa, é impressionante como o Hamilton tem uma naturalidade em lidar com tudo Ele consegue estar tá ciente de tudo que está acontecendo é, eu já citei aqui né, a capacidade impressionante do Verstappen de ouvir o carro que está trocando pneu no rádio do engenheiro né? ele fala, as duas Ferraris trocaram o pneu né? e o engenheiro fala, como é que você sabe? Ele fala, eu, eu ouvi no, no fundo do seu rádio ou seja, essa, esse, esse awareness, né, em inglês, essa capacidade ela vem junto de, com uma naturalidade que só vem com um super talento né? o cara consegue pilotar e fazer duas, três coisas ao mesmo tempo o Bottas está numa categoria abaixo dessa então ele vai errar, a chance dele errar é maior, ele até erra pouco o Bottas é um piloto que erra pouco é, Agora Eu acho que ele foi magnífico na largada acho que, a, acho que a expressão é essa Foi magnífica a briga e até coloquei no meu Twitter né, Impressionante como Hamilton e Bottas Já deram 835 Exemplos de que pode Se brigar dentro da mesma equipe com respeito Eles se respeitam e eles brigam Sem bater e isso aí deveria estar tá começando Isso deveria começar a virar tendência né? Porque quando bate, vira, até a Fórmula 3 proíbe. É, quando Perfeito. não bate, deveria, deveria né, acender uma luzinha também. estão vendo que eles conseguem brigar sem. Isso, sem... tomara, 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 tomara. Seria um, muito bom para o automobilismo se o, o ao contrário também acontecesse. Né? O bom exemplo fosse serviço para as outras equipes aplicarem. É, mas quanto ao Bottas, o, o Bruno, eu, eu fiquei pensando, né? eu acho que se o Bottas fizer apoio em todas as corridas, todas. Ele ainda não é favorito ao título, porque a capacidade em corrida do Hamilton é a hora que decide, é a hora que o Hamilton consegue. Não dessa maneira, porque eu repito, ele erra pouco. Mas eu acho que se você der automaticamente apoio para o Bottas e o segundo lugar para o Hamilton, ainda assim o campeonato, se você inverter né, acaba, mas se o Hamilton em segundo e o Bottas em primeiro, ainda assim a gente tem um campeonato, a gente tem uma, uma, uma chance do Hamilton ganhar, porque é uma execução de corrida que não, não é incomparável, como eu coloquei no Twitter. Eles são incomparáveis.
0: E aí então você a pergunta aqui do Boca. Você acha que ele poderia vencer com a estratégia de duas paradas se o carro não tivesse quebrado?
2: Essa é difícil responder, né? Porque aí tem aquela questão do safety car, né? As duas paradas acabaram virando uma, uma estratégia mais correta. Aí a intervenção. Eu, eu não gosto de entrar nesse. Ah, ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. Você sabe que não. É, não sei, realmente não sei se teria briga ou não. Mas muito difícil você buscar uma vitória do Hamilton assim, né? Quando você está atrás, né? É muito difícil.
0: É. O Adalto, pergunta aqui do Ditos para você. É, o Bottas Ditos. Ditos, <risos> Ditos Cujos. O Ditos Cujos. Ele pergunta aqui. É, Botas configura o carro melhor para classificação que, do que corrida? Uma boa pergunta. porque Ele tritura os pneus. Como co ocorreu no GP da Toscana também. Boa pergunta mesmo. Ah, eu, eu, é o seguinte o que aconteceu.
1: Boa pergunta mesmo. O que aconteceu foi o seguinte. Quando o o Hamilton bateu o recorde de polis Ele começou a se preocupar mais com corrida. O Hamilton, ele pode ver que o Hamilton nos últimos dois, três anos ele melhorou muito em corrida. O Hamilton, ele, ele, impressionante, né? Um piloto já na. que já, já na... não era é da rua, né? É, é. é que já era, já era espetacular, né? Ele conseguiu melhorar mais. É ele conseguiu ter uma leitura de corrida assim, muito espetacular, conseguiu entender os pneus, saber o limite do carro, ele, 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 ele inclusive, quando ele está em primeiro, ele pode reparar, o Hamilton não é, uma, não é um cara que abre 30 segundos do cara que está em segundo, mas... porque ele sabe que ele não, não, não pode é, destruir com o pneu, que, que o, a, a, o motor tem que durar sete corridas, que pode entrar o safety car, que não adianta ele detonar porque alguma então ele põe 3, quatro segundos e para entendeu? então eu acho que o que aconteceu foi que o Hamilton melhorou mais do que ele era ainda em corrida o Hamilton sempre foi um cara muito rápido de, de, de classificação assim um dos mais rápidos da história e um super piloto de corrida hoje eu acho que ele é um dos melhores pilotos de corrida que eu já vi na história é... E continua muito bem em classificação, mas ele, ele, eu acho que ele voltou o foco dele mais para a corrida. E aí complica a situação do Bottas e como complicaria de qualquer outro que estivesse ali. Não acho que o, o problema é o Bottas. Como o Flávio falou bem, o Bottas é um excelente piloto, mas ele tem um limite que é abaixo do limite do Hamilton. Não, acabou. Ele, é aba... o limite, ele, ele faz ali 1,30... Um é o limite dele. O Hamilton consegue virar em um 1:29.8 e 8. E, e, o, e o Bottas não vai em um 1:29.8, e 8, Porque se ele for e der três voltas assim, ele vai cometer um erro. Vai rodar, vai sair da pista, vai acontecer alguma coisa com ele. Entendeu? Então, ele não vai. O Hamilton é, 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 vai e, e consegue e a, andar nesse a, limite o tempo
2: todo. A pergunta do Ditos é boa porque o Bottas encara em Qualify, né? Enca, em é. Qualify, ele encara. Isso aí já não é não há, não há a menor dúvida.
1: Ah. É. A diferença do Hamilton. Muito também. bem. A diferença do Hamilton para o Bottas Em qualifying nos
0: últimos três anos
1: É um pouquinho mais de um décimo de segundo
0: Muito bem o, Vamos lá, vamos falar que tem umas perguntas aqui o, o Adalto, Sobre a Red Bull O Ricardo Veríssimo Está é, perguntando o seguinte é, por gentileza, nós vimos um, um progresso da Red Bull esse fim de semana devido às atualizações A Mercedes aparentemente parou de atualizar o carro Você tem falado com o Dud, existe alguma atualização prevista ainda para essa temporada? Está sabendo, Adalto, de alguma coisa? Não, atualização
1: grande não tem, não tem nenhuma prevista Tem atualizações pequenas, né? mas grande não tem é, As últimas vezes que eu falei com ele não, não tem nada previsto para esse ano Tem para o ano que vem é, Já estão pensando no ano que vem que Apesar do carro ser basicamente o mesmo Eles vão atualizar bastante o carro E vai vir uma atualização grande Mas para esse ano são, são atualizações pequenas As da Red Bull também tem sido pequenas Só que as da Red Bull Elas estão fazendo mais efeito Porque o carro estava mais complicado A Red Bull tem essa, essa Vamos dizer assim Entre aspas, tradição de começar o ano com o carro. acabar o ano com um carro muito melhor do que começou. Né? É, a Mercedes já começa o ano com um carro muito bom. Né? Então a, a melhora da Mercedes é menor do que a da Red Bull. Mas é, é meio. isso tem acontecido já há uns três anos, entendeu? No, até no tempo do, do, do Vettel lá na Red Bull também era assim. O segundo semestre era sempre devastador, entendeu? Então é, é, eu acho meio normal isso que está acontecendo é, o, o, Agora vai ser difícil O Hamilton perder o campeonato Por causa disso, bem difícil
0: Muito bem O Plínio Rodrigues é, Na opinião dele é, A Red Bull se resolver sair da Fórmula 1 Não teríamos um grid com 16 carros pois Teríamos dois pais ricos Prontos para comprar a equipe <risos> <risos> Eu gostaria de saber de vocês Qual seria... Qual teria mais bala na agulha para comprar a Red Bull? O Mazepan ou o Latifi? E a Alfa Tauri seria um prêmio de consolação para o perdedor ou o Frank Toss conseguiria seguir mesmo sem a Red Bull? Fábio Campos, o Plínio Rodrigues já está fazendo aqui toda um, uma conjecturação aqui, caso a Red Bull sair da Fórmula 1.
2: Plinio, eu entendi a ironia da sua pergunta eu concordo bastante com o, o que provocativo que você coloca, eu não tenho conhecimento de, da, da, das finanças desses cidadãos eu não sei quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, eu só sei que se a Red Bull saísse ia ser uma catástrofe, a Fórmula 1 não pode se dar esse luxo porque é, 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 são quatro carros e não tem garantia nenhuma e tem 200 milhões de taxa para quem quiser entrar É essa, essa, essas coisas tão interessantes né? não pode, eles não podem sair, é uma catástrofe se ele sair plínio, nem brinque com essa possibilidade. É,
1: por favor, eu, o Mazepan, eu, não... eu aposto que o Mazepan vai correndo arraso o ano que vem. Eu aposto o que vocês quiserem.
0: Olha aí, hein? Mas a gente não tem bala para apostar com o Adalto, não. A gente vai ficar só na sorte mesmo. <risos> ah, <risos> Ué, o Gustavo. Aposto uma pizza. Gustavo Segamar. Né? Ah, aí pode ser. Gustavo Segamarque. Adalto, por que o Helmut Marco ainda não contratou o Pérez? É um bom piloto e tem um ótimo patrocínio. Tá dizendo aqui que ele acha que o, o álbum não dá mais nada e o Gasly é equipe do naipe da AlphaTauri mesmo. Não passa disso.
1: É eu, não, eu não sei, francamente. É.
2: Basicamente, <risos> eu não
1: sei porque ele
0: <risos>
2: o Adal tá sincero hoje. Eu tô o Adal tá mais sincero hoje do que o normal.
1: É verdade, uma é verdade. explicação assim racional. Eles ficam insistindo nessa, nessa pataquada aí do, 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 do programa júnior deles, que tudo bem, eu acho muito louvável, ainda bem que tem o programa, isso ajuda muito. Todos os pilotos né, que passaram pela Red Bull, quase todos estão aí bem. Né, temos, temos inclusive o Sainz e o Ricardo que estão em outras equipes, tem outros que estão lá na Fórmula indo bem também. Quer dizer, é muito legal que tem mas eles estão no num ponto, neste momento Que é, não tem piloto para sentar ali e conversar Entendeu? Então eles tinham que buscar alguém fora Isso não quer dizer que vai acabar com o programa deles Continua com o programa deles Mas nesse momento, não tem Entendeu? Então, é, não dá O álbum não dá A corrida dele foi bizonha Nesse, nesse final de semana entendeu? Não dá Não tem condição Entendeu? Então realmente o Pérez não, não faria a corrida O Pérez ia tomar do Verstappen sem dúvida nenhuma Todas as corridas ele ia tomar do Verstappen Ele só ia ganhar do Verstappen quando o Verstappen tivesse algum problema Entendeu? Cometesse algum erro, tivesse algum problema num, num pit stop é, Sei lá, alguma coisa, um safety car na hora errada Que desse tempo do, do Pérez entrar e o, e o, e o Verstappen não mas ele ia andar mais perto, ele ia andar perto, entendeu? Ele ia andar atrás do Verstappen. Ele não ia andar cinco posições, seis posições atrás do Verstappen, entendeu? Ele ia andar uma, duas posições atrás do Verstappen. Então, isso ajudaria muito a Red Bull, inclusive financeiramente, porque os pontos da equipe é que dão a grana no final do ano, a premiação. Né? E o álbum o não, não, não tem condição, não tem condição. Acabou eu, a minha paciência com ele acabou.
0: <risos> se a sua acabou, imagina do, do Helmut lá, hein? O, o, o Marçal. Não, só para só complementar aqui esse tema, ó, o Marçal Kawai Prado, falando do Gasly. É, é. Ele acha que foi uma corrida boa do Gasly e tal, que ele causa, casa bem com o carro da Alfa Tauri. É, tá falando que se ele for promovido para Red Bull e voltar, pode voltar a dar o mesmo resultado ruim. Que deu no ano passado. O que você acha? Que ele deve ou não ir para a Red Bull se ele for convidado? Marçal, meu caro amigo, não é bem um convite que funciona na Red Bull, né? O cara vai lá igual mexe no xadrez, assim, troca as peças e os caras é. <risos> vão e voltam. Não tem muito como falar, não, né, Fábio?
2: É, essa é uma escolha, essa Red Bull é que ele pode sair do programa, pode fazer o que fez o Carlos Sainz. Olha, não sou mais gerido por vocês, vou cuidar da minha carreira. É, aí, aí ele tem essa liberdade. Agora, como piloto da Red Bull, ele, 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 ele acaba, mas não vai, ele não vai ser promovido, não tem, uma, não tem, não tem nenhum, nenhuma indicação disso, e, e, e a Red Bull tem que fazer essa escolha. A Red Bull tem que. A Red Bull tinha um piloto, tinha um programa de jovens pilotos, já tinha, quando contratou o Mark Weber. Que não era do seu programa de jovens pilotos e a casa não caiu, o mundo não acabou. O... Ah, o
1: Weber, é verdade, é verdade. É,
2: o mundo não acabou, a casa não caiu, o dólar não despencou. É. O real deve ter caído porque o real cai toda hora, né? Então é. deve ter acontecido <risos> naquela época. Agora, o... é, é você tem que ver. A pergunta dele foi, foi para o Adalto, mas eu vou, eu vou rapidinho. É, é... Por que, que o Helmut Mark não faz? Porque há uma necessidade a... da Red Bull justificar para os seus acionistas por que, que ela tem quatro carros? Por que, que ela põe duas equipes? É, agora isso se tornou numa, isso, está, isso está se transformando numa ideologia cega, né? Se bem se, se é que toda ideologia não é cega. Mas eu não vou entrar nessa questão, senão vão me destruir aqui nos comentários. É, yeah. Mas então eles estão entrando numa coisa cega, de nós temos que ficar. Eles têm que fazer uma escolha. Ou eles optam por performance e, e quebram um pouco esse paradigma, que não é destruí-lo. Ou eles fazem como fez a Aston Martin, eles tomam uma decisão baseada em outros fatores que não seja performance. E aí eles jogam a performance para o escanteio, eles têm essa escolha para fazer.
0: Muito bem, o Euler, é, boa noite, porque todo mundo acha que a Red Bull vai mudar o álbum? O Helmut Marko fala na, é, na fala dele, não pense em mudança, seria uma surpresa a Mercedes anunciar o... Pensa em mudança, seria uma surpresa. Mercedes anunciar o Hulk como piloto reserva dela. Acho que ele misturou. Ou Euler, você misturou aqui. Misturou aqui os temas e tal, mas a gente já falou aqui sobre essa questão da, da Red Bull com, o, é. com o, os seus pilotos reservas. Diógenes Campos. Qual piloto menos pior ao lado do Max Verstappen, Albon ou Gasly? Acho que não dá nem para falar disso, né, o Adão então, Acho que os dois saíram bem mal, né?
1: Saíram bem mal. Mas olha, eu perdi tanta paciência com o Albon que eu, se tivesse só esses dois para escolher, não não, não, entendeu? O, o dono lá, o, o dono da Red Bull, uh -huh. falasse para mim: você vai ter que escolher um dos dois, eu não quero outro piloto.
2: Eu, escolhi, eu escolheria o, o Gasly. Corre com um carro só, faz aquela teoria minha da semana passada.
1: <risos> <risos>
2: Teve gente que veio brincar comigo no Twitter. Poxa, eu tô rindo, discorrer com um carro só é claro que é brincadeira, mas seria, seria, já pensou? Não é um carro só, acabou. Ninguém vai enfrentar o Verstappen mesmo. Vamos, vamos, vamos construir só um.
0: É, mas é, mas é quase o que acontece, né? Com a Red Bull, é quase isso aí mesmo. É um carro só, é um carro só que faz, pode, é um carro só que pontua, enfim. É, é um carro só. Bom, vamos falar um pouquinho do resultado do Daniel Ricardo, né? Primeiro pódio aí com a Renault. O Drácula, vejam grande aí ó, o Drácula participando, grande Drácula. É, mas... é... Conde Drácula, qual? Conde Drácula, qual é com, qual... com a boa performance nesse circuito, né? Boa performance da Red Bull, que não é de alta. Podemos dizer que eles estão melhorando e já passaram a Racing Point? Ou é cedo ainda, Fábio Campos?
2: Ele tocou no ponto, hein? Ele tocou num ponto. Eu não é... vou dizer se já passou, eu não vou para o futuro, mas no presente, eles conseguiram performance num circuito de alto downforce. Né? Quando a última vez que eles passaram por essa situação parecida em Barcelona, foram um fiasco, um fracasso, não saíram nem do Q2. Então, isso é um indicativo bem, bem, bem forte de performance da evolução é, da Renault e, da, e, da, e de que ali há uma questão. É, 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 a Renault, a Renault acertou a parte traseira, né? Tava vendo o Ricardo falar esse final de semana. Eles conseguiram botar a traseira no chão e o Ricardo consegue dar o pé antes, né? Na saída de curva, e isso fez uma diferença brutal de performance. E, e, e há uma, há, sem dúvida nenhuma, uma. Um, um, um avanço, um progresso, eu não sei se eles são a terceira melhor equipe ainda eles, nesse momento, exatamente no dia que nós estamos gravando, sim, mas está é, muito equilibrado né? com o McLaren com, com o Racing Point, a McLaren vinha bem na corrida do Norris se não tivesse os problemas né? a Racing Point, o Pérez também não foi bem no qualifying, se tivesse largado bem, tinha uma chance é, largado em posição melhor né? Tinha uma chance de estar ali na frente O Ricardo deu uma sorte tremenda para ter esse pódio Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso é, Mas hum. sobre a evolução da Renault Eu acho que é clara e nítida e, e tem uma explicação técnica que justifica também
0: Deu sorte Mas deu um passão no Leclerc também Que brilhou lindo. o olho do pessoal Muito né? Bonito, é. o, o, é, o Adalto O Alisson pergunta O carro da Renault é melhor que o da McLaren Ou o Ricardo é que é bem melhor que os outros três Os outros três o Ocon, o, os dois da McLaren, né? o Sainz e o Norris. O Ricardo faz diferença, não tem dúvida. É,
1: não sei dizer se já passou. Eu acho que estão bem, bem parelhos aí. Segundo o Pelotão, está bem embolado. Renault, McLaren e Racing Point, está bem embolado. Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta para vocês dois e para todos os confrades. Ih, bem, o que estaria fazendo Max Verstappen nesse carro da Racing Point? Da Racing Point? E você tira o Max Verstappen da Red Bull, Red Bull estaria brigando com esses caras aí.
2: É verdade, concordo.
0: É verdade. Agora
2: eu achei que você fosse perguntar o que estaria que fazendo o Max Verstappen na Renault. A sua dúvida é o Max Verstappen na Racing Point.
0: Na
1: Racing Point. Entendeu? É. Não, não, eu acho que o Max Verstappen, em qualquer uma dessas equipes, segundo o pelotão, ele estaria fazendo uma baita diferença. Mas eu acho que na Racing Point, eu não sei se ele não estaria em terceiro no campeonato. É, eu acho que ele estaria em terceiro. No... Na
0: pode ser, sim. É, eu é, é, eu, acho, na eu cama. acho que ele não,
2: ele não cobriria essa diferença de Red Bull e Mercedes para o resto do pelotão, que ainda é enorme e gigantesca. É, mas ele estaria, seria interessante, seria interessante de ver mesmo.
0: Muito bem. O Alberto Amorim, é, conforme a entrega de cada equipe e pilotos hoje é possível afirmar que o Ricardo deu um passo atrás em ter assinado com a McLaren. Pro... E aí, Fábio, deu passo atrás, o Ricardo? Essa pergunta tem muita gente se fazendo, tem muitos jornalistas
2: questionando isso. Até, é, até ele, né? Estão fazendo até ele essa pergunta. Né? É, eu, eu acho que é cedo para dizer, se você for parar friamente para pensar, é, a McLaren só não pontuou mais do que a Renault nessa corrida, porque quebrou, e o que quebrou foi o motor, e o motor era a Renault. A, a McLaren tem mais pódios do que a Renault, aliás, né? a, a da Renault é uma decepção, né? Ah, todo mundo feliz pelo pódio, tem que comemorar, né? Agora acaba essa, essa chatice de tatuagem, pelo finalmente é, de tatuagem do Silvio Apito, <risos> é assim, tem que comemorar. Agora, né? É impressionante, né? Um pódio em cinco anos, né? É o é um fracasso a Renault pré-2022, é, a não ser que comece a ganhar a corrida, fazer mais pódio tudo bem. Vai limpar o nome. Agora eu acho que esse esse simples pódiozinho não apaga o que para mim é uma enorme decepção dessa, dessa fase da Renault. É, agora Dizer que já é mais carro do que a McLaren Repito, a McLaren ainda tem mais pódios A McLaren tem uma perspectiva de mudança de motor Que a gente não sabe como vai virar o jogo Ou não para o ano que vem é... E o campeonato é um ioiô A McLaren teve o seu momento A Race Point teve o seu momento Agora está no momento Renault eu acho, eu acho que ainda é muito cedo para cravar Que a McLaren é, é, foi uma escolha errada do Ricardo Agora tem sempre a questão Que a saída da Honda levanta sempre, E é que a gente sempre falou né? O Ricardo está saindo de uma equipe Própria para uma equipe cliente esse, esse, esse é um ponto a se considerar
1: E tem mais um fator aí Que chama Fernando Alonso né? Se o Ricardo ficasse lá Ia ser ele e o Alonso companheiro de equipe do Alonso
0: Não é mole Adalto, é. aproveitando isso aí Que você está falando Juliano Bittencourt Pinter Ele quer saber Senhores podem comentar acerca do desempenho do Alonso Nos testes ocorridos no dia de hoje Foi bom ou ruim? Tem Sim. notícia do resultado? O Alonso testou hoje, nós estamos gravando no dia 13, né? E ele é, andou hoje no hoje carro da em ele...
1: Barcelona, mas só 100 quilômetros, né? Só pode aquele, até, aquele teste de filmagem de 100 quilômetros. Então ele pode dar poucas voltas ali. O circuito tem 5 quilômetros, não tem? Pouco hum, é
2: lembro, Um pouco menos.
1: Voltas, entendeu? Então é um teste bem... Não dá para tirar muita conclusão. Disse o Alonso que o ele não, não conseguiu tirar tudo do carro nessas 20 voltas. E que ele precisa se preparar melhor, porque ele viu que o buraco, ele viu de novo, né, que o buraco da Fórmula 1 é mais embaixo. Então, chegar na velocidade no Fórmula 1 não é fácil, e ele não conseguiu, ele foi muito honesto.
2: Eu não hum. tirei tudo do carro. Tem até uma frase dele, né, Adalto, que eu vi, eu só vi frases dele, e a frase dele é assim, o carro tá mais rápido que eu. É,
0: exatamente. <risos> é. É, entendeu? Então, é, a idade, hein? A idade pesando pro senhor Alonso. Eu quero só ver como é que vai é. ser isso no ano que vem. Tô doidinho pra começar eu o ano que vem. Eu senti uma maldade, é. eu senti uma ponta é. de uma maligna <risos> no seu comentário. Eu prevejo eu, ouvir, eu prevejo polêmicas com os ouvintes aqui no ano que vem. Mas é. agora vamos falar de. Vamos falar de uma coisa que vai me dar muita satisfação, que é o Nico Huckenberg, que apareceu lá no sábado de manhã classificou em último, chegou no domingo, fez uma corridaça. O Fabiano Aroeira de Almeida pergunta, já que o Helmut Marcos está comentando sobre pilotos fora do programa da Red Bull, qual dos dois se encaixaria melhor na equipe em 2021? Sérgio Pérez ou Nico Huckenberg? Adalto Silva, aproveite aí e discorra sobre o, o, a participação do Huckenberg nessa corrida. <risos> o Hulk a
1: partir de hoje, vai dormir já de macacão, né? Provavelmente ele está dormindo de macacão. Não, eu vi aqui
0: uma... É, eu vi aqui uma piada maravilhosa no Twitter falando que o Cristiano Ronaldo pegou, pegou o Guido que a camisa da Juventus para ele jogar no lugar dele.
1: É, não deu para entender sua piada porque cortou tudo, mas... Ah, mas é...
0: <risos> Oi, vai, fala aí do Huckenberg
1: oh, O Huckenberg tá, tá mostrando que né, o cara Realmente parou Ano passado, tem, tem a mão já Foi a terceira corrida dele né?
2: Segunda, né Na prática, né? ele não largou Segunda.
1: uma dela Ah é, teve uma que ele não largou Segunda corrida dele Ele provavelmente vai dormir de macacão Ele deve ser agora o terceiro piloto De todas as equipes que precisarem porque ele está sentando lá e está entregando, né? Está entregando. Então é... agora entre ele e o Pérez, eu acho que eles são muito similares. Inclusive eles foram companheiros de equipe e o Pérez foi um pouquinho melhor que ele. Eu gosto muito do Hulk, hein? mas o Pérez, foi... quando eles foram companheiros de equipe, se eu não estiver enganado, me corrija se eu estiver enganado, o Pérez foi um pouco melhor que ele, não foi? Bem
2: melhor, bem melhor. Conseguiu pódios, coisa que ele até hoje não conseguiu, né?
1: Então, então eu, eu, se fosse a Red Bull, eu preferia eu pegaria o Pérez é, ao invés do Hulk. Apesar de eu gostar muito do Hulk, eu acho que o Hulk merecia um outro assento lá na Fórmula 1, merecia um assento lá. Mas entre ele e o Pérez, assim, pensando friamente, eu gosto mais do Hulk do que do Pérez, mas eu acho que eu pegaria o Pérez.
0: Muito bem, Fábio Campos, o Rafael Iabe é, pergunta o que a gente tem achado do, do Huckemberg. E se essa situação toda essa corrida que ele fez, não poderia direcionar ele para um assento na próxima corrida? É,
2: eu acho que essa coisa que a gente bate na tecla, né? Assim, é uma Fórmula 1 que, quando o braço não conta, não é o, não é o primeiro fator, é uma Fórmula 1 que fica mais pobre, né? O time que ter um lugar para o Huckenberg, eu acho. Eu acho que ele ainda tem o que dar no grid. Eu até não acho que ele fez uma corridaça, não. Eu não, não classifico como corridaça, não. Eu acho até que né, a situação dele é. Era muito complicada, né? Sentou só na classificação. Aliás, que coisa, né? Que, que amadorismo né? da equipe do papai. Que não é, coloca verdade. o cara. Como é que você não tem um terceiro piloto no ano de 2020, um o ano, um ano da contaminação do planeta? Você não tem um terceiro piloto ali na pista, né? Que coisa mais impressionante, que cochilada, né? O cara tem que vir de carro correr e chegar faltando meia hora para a classificação. Meu Deus, os caras não entenderam Que tem que ter um piloto reserva pronto para qualquer momento, qualquer instante Qualquer teste de coronavírus Que os caras fazem, pode mudar totalmente o jogo né? ah, Então é. a equipe do papai Cochilou, mas a equipe do papai Acho que não está muito preocupada assim, tanto com performances Mas com outras coisas Então o Nico Huckenberg veio e fez o que tinha que fazer E ele, ele, ele fala uma coisa interessante né? A gente falou aqui Alguns programas atrás, de como as atualizações Da Racing Point eram, foram fortes né? Eu até lembro de ter falado: dois décimos e meio é para mim a atualização mais forte que eu tenho notícia em 2020. E o Huckenberg falou isso: falou o carro está muito diferente do carro de Silverstone, né? de, 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 de guiar, de tocar. Sistemas, sistemas foram atualizados no volante, então largou em último. Né? Era muito difícil fugir disso. É... E na corrida eu acho que ele sobreviveu. Ele foi ali, fez bem, né? O cara que tem experiência, o cara que não assusta, né? Você joga ele no carro, ele não assusta. Agora, se ele vai ser o cara que vai substituir todo mundo, meu Deus, né? Ele já tem assento, ele tem macacão com o nome dele, ele já tem o capacete. Aliás, o capacete uh, até o uh. até o da Renault que ele correu, né? Engraçado, o capacete é, é. amarelo, mas, 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 gente, é inadmissível uma equipe profissional de Fórmula 1 não entrar num autódromo no ano de 2020, se fosse qualquer outro ano, talvez passasse. Sem ter um piloto reserva, pronto O que a Racing Point perdeu com isso A gente nunca vai conseguir calcular Agora, se ele faz o terceiro treino livre Que foi a única coisa que os outros fizeram também Porque não teve sexta-feira Aliás, será coincidência, né? Que numa Fórmula 1 sem sexta-feira Nove equipes das dez pontuaram né? Mais equilíbrio, será que é só coincidência? Fica essa pergunta para o uhum. ouvinte pensar é, Ele teria treinado mesmo tanto que todo mundo Então eu acho que a equipe comeu uma mosca é enorme, enorme Hoje em dia não existe sem ter piloto reserva Você não pode viver 2020 sem piloto reserva Sem é, assessorista de elevador reserva Sem porteiro reserva sem, <risos> sem advogado reserva Sem adulto reserva Você tem que ter reserva para todo mundo Porque 2020 é o ano do, 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 É o ano da
0: reserva, da reserva. É, isso. é isso aí O doutor Caveira, Adalto: Se o Huckenberg substituísse o Kiviet Na Alpha Tauri até o final da temporada Será que ela não passaria feia? Ferrari conquistaria o P6. <risos> ah. nossa. Se eles, não,
2: se eles não colocam na Red Bull, será que eles vão colocar alguém na, fora do programa na, na Alpha? Uh, não,
1: não, acho que, acho que isso daí é piada, do doutor Caveira. É...
0: Não, não, vou não vou. é não, não é não, porque ele tá falando aqui, ó, a diferença é só de 13 pontos e não vejo o Vettel querendo ajudar muito a Ferrari a subir na classificação. Doutor Caveira, o próximo tema aqui é o Sebastian Vettel. Calma. Tá muito então, nervoso. O
2: então, Tocabeiro então... ficou bravo com você semana passada, viu, Bruno? Disse que você não leu direito. Então, você leia bem direitinho a pergunta dele. <risos> não
0: <detém> as <risos> palavras dele. Ai, esses <risos> ouvintes me amam. Vai, Adalto. Termina aí para gente falar do que Vettel. Não faz isso, não. Não. Você acha que não? não, não muito não. bem. Vamos falar então aqui do Sebastian Vettel, é, o homem que roda. Né? Assim, impressionante, né, o Vettel? Mais uma rodada. E vai aí se consolidando como um final de carreira cada vez Final de carreira não, né? Porque ele vai andar na Aston Martin ano que vem. Então a gente não sabe se é final de carreira. Mas é um, é um momento aí lamentável que suscita, inclusive por parte de alguns, aqui... alguns ouvintes aqui, Fábio Campos, é... dúvidas sobre a idoneidade aí da Ferrari. O doutor Jalim está suspeitando dessa diferença de desempenho aí do Vettel e o Leclerc. Quer saber se o, o, o Leclerc está andando com um carro mais atualizado. É, e o Bruno Alves pergunta se a gente acha que o Vettel tem o mesmo carro do Leclerc. Porque não é possível que eles tenham uma diferença tão grande assim entre eles. E aí, Fábio?
2: É, eu acho o seguinte, Bruno. Eu vinha para o programa hoje né? tentando pensar... Coisa que eu, eu me cobro todas, toda terça-feira. né? Tentar falar alguma coisa que a gente ainda não tenha falado aqui. Tentar é, 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 aprofundar ou diversificar a análise. É, e eu estava pensando, em primeiro lugar, eu não acredito nessa questão da Ferrari estar tá fazendo alguma coisa contra o Vettel, porque a crise do Vettel não é de 2020. Se o Vettel tivesse em 2019, voando, 2018, 2010, você fala olha, mas que 2020 é esse? Né? Então, não, mas não é, é uma tendência de, de um problema que o piloto tem. Então, eu não acho que seja uma sabotagem, eu acho que o Vettel seria o primeiro a botar a boca no trombone. Sim. Se soubesse disso, ele não tem mais nenhum tipo, você vê alguns rádios dele, ele já não tem, não há nenhum amor perdido, como dizem na expressão em inglês, entre, entre a equipe e piloto, não tem que fazer nenhum tipo de, de agrado um ao outro. Se houvesse atualizações diferentes, nós saberíamos, pelas nossas fontes, eu, Adalto, certamente saberíamos, jornalistas ficam sabendo disso, também não há nenhuma informação nesse sentido. É, e, uma da, e o pensamento diferente, Bruno, que eu acabei pensando para trazer para cá para o Loucos, é um: a gente acabou de falar do Nico Huckenberg. Né? É, uhum. O Nick Huckenberg tem 10 pontos, o Vettel tem 17. É, essa estatística é inaceitável, não tem outra palavra. É inaceitável você ter o Huckenberg
0: com Qua, duas quase curtidas, Quase cair é, da cadeira aqui agora é, com esse você, número que Deus, você falou. Do
2: Kuchenberg, com duas corridas ter 10 pontos e o Vettel ter 17. Por mais que haja uma diferença de carro, essa estatística é absolutamente ela beira o inaceitável. Então é, eu acho que a situação. Pontos, quantos pontos tem o Leclerc? Eu acho que tem. Sim, eu não, não, não lembro, não lembro de cabeça. É, Mas tem, tem muito sim. mais. É, a diferença para o Leclerc é, é, é assustadora, É, também é que é assustador... o Leclerc eu acho
0: que a gente já nem fala mais, né? Já, já não então, precisa assim, mais é, falar, né? A ultrapassagem é, é. que o Leclerc fez no Vettel na corrida, como se o Vettel tivesse parado, já é uma demonstração que não, não existe mais comparação entre esses dois. Agora, a comparação é essa que o Fábio fez é. com um piloto que correu duas corridas.
2: Duas corridas, duas corridas. Então, assim, só para finalizar o comentário, é, existe um limite mínimo. Né? Leclerc, na, o 63
1: pontos, desculpa, senhor.
2: A... A... Não, não, está certo. 63 a... 63 a 17. É. é. Existe um limite mínimo, né? O super narrador adora falar limite extremo, né? Todo limite é, é, é extremo. É. é sempre bom lembrar. Mas existe o um limite para cima e existe o um limite mínimo, o limite para baixo. É, o Vettel está cruzando a linha do limite mínimo. Está é, ficando abaixo do aceitável. Só, só isso que eu tenho para dizer.
0: O Adalto, para você falar do Vettel, o Ricardo Silva. Quer saber se você apostaria dinheiro, senhor que gosta aí de fazer as suas apostinhas, ó, se o senhor apostaria dinheiro que o Vettel vai ser melhor que o Stroll em 2021? Não. Essa é
2: uma boa pergunta, hein?
0: Boa eu, pergunta. Eu não apostaria. Quem diria que é uma boa pergunta? E eu se já não garanto tempos mais. Tempos atrás, eu, digo, há eu dois, também três não. Meses atrás, eu tempos atrás. Se é, fosse garante. tempos atrás, eu diria que esse Ricardo Silva está louco, mas hoje eu acho que ele está coberto de razão de fazer essa pergunta e eu já não sei mais dizer. Inclusive, eu acho até que se fosse para responder de bate-pronto, assim, papum, eu diria: o Stroll vai andar mais que o Veto. Mas vai lá, Adalto.
1: Não, se tiver essa, essa aposta, vai ter essa aposta, né? Para fazer, você sempre. Você... Quando a aposta não tem, você pode criar lá, né? E aí eles dão para você a... qual é a cotação. É, eu, se tivesse que pôr dinheiro Eu não vou fazer isso Mas se eu fosse fazer Eu eu, eu ia pôr no Stroll O, o Vettel e o álbum para mim Estão assim, nota zero Entendeu? Nota zero é, o, A surra que eles estão tomando Do companheiro de equipe Não tem nenhuma justificativa né A gente ouve que Desmotivado é... Como é que um cara pode estar desmotivado O salário do... o, o, o Vettel é ganha... 30 milhões de dólares
2: Essa é sempre a análise mais fácil né Adão? O é, piloto é. que todo mundo Passou a vida dizendo que era desmotivado Acabou de se tornar o maior piloto Com o maior número de largadas na história da Fórmula 1
1: Exatamente Aí vem com essa história que não tem o mesmo equipamento O Vettel ia pôr a boca na... Do trombone na mesma hora como o Fábio não. falou, a gente ia descobrir isso na mesma hora. É... Não, não tem explicação, entendeu? Não tem, simplesmente não tem explicação. A explicação é que eles não, não conseguem desempenhar, não conseguem ter, uma,
0: ter um desempenho minimamente
1: satisfatório.
0: É, é muito é, eu, eu... É, é triste, mas eu, eu, eu acho que essa comparação que você fez... Eu não consigo nem essa comparação fazer, porque eu acho que o álbum ele toma do Verstappen, ele é lento, mas o Vettel ele é pior ainda, porque o Vettel comete erros que são inaceitáveis para um piloto com 53 vitórias na carreira, que é o que o Vettel tem. É inaceitável ele cometer um erro igual ele cometeu nessa corrida de rodar numa tentativa de ultrapassagem, é inaceitável. É, não tem peixeira. outra palavra eu, eu, eu se eu sou o dirigente da Ferrari eu sempre falo assim, olha você pode perder pro Leclerc, o Leclerc anda muito é um super piloto, você pode ser mais lento que ele, é aceitável, agora você não pode errar desse jeito não, não, não tem, não existe isso eu é, é para um rec... é é rescindir o contrato trazer é. o Hockenberg, sentar lá na Ferrari e falar assim, meu amigo, é. fa faz o que você quiser mas aqui você não pode pilotar é. porque não tem condição
2: Seria o caso de interromper antes, já sabendo que a Racing Point é uma, a Aston é, Martin eu, Uma eu, pergunta para vocês eu, dois, até que, porque seria, seria grave, Não é? a gente fala como se fosse uma coisa uh -huh. fácil Mas você imagina uma rescisão, que, que, que final de história assombroso, mas vocês acham que seria o caso de chegar nesse ponto?
0: Hoje eu interromperia, hoje, hoje, dia 13 do 10 eu interromperia E você? Adão? Eu também, eu também, eu
1: interromperia Pagava
0: ele, tudo ele olha, é uma Klerk, não é uma questão de perder, né? Não é uma questão de perder para o Leclerc, não é uma questão de perder para o companheiro de equipe, é uma questão de uma pilotagem. É, é, o,
2: limite mínimo, fora de... é o limite mínimo, é o limite É, é... é, é, o... é lamentável, é uma pilotagem, vamos
0: dizer assim.
1: É uma pilotagem
0: bizonha.
1: É uma pilotagem quase
0: é, é amadora. É é, é né? é uma... Ele fez uma ultrapassagem no, no, no Magnussen, que eu falei assim, não, olha lá, agora vai, né? vai fazer uma ultrapassagem. Ele botou o Magnussen para fora da pista, sem nenhum motivo, já estava na frente. É bizonho, é bizonho. É. É, bizonho.
1: É, uma, é uma pilotagem bizonha mesmo, uma tocada bizonha mesmo. Eu,
0: classifico, eu, classifico, eu, classifico, eu fico triste. triste, eu, fico triste eu triste e... Eu... Eu... Eu classificaria como revoltante, assim, é, é revoltante para gente que não tem nada a ver com isso. Nós não, não, não somos dirigentes da Ferrari. Eu fico imaginando para alguém que é dirigente da Ferrari que paga esse salário que o Adalto citou aí para o Vettel fazer isso. É, é inaceitável.
2: O 17 10 do, do Huckenberg, a estatística para mim é assustadora. É assustadora. Aí que você
0: falou realmente?
1: É. Olha, bom, pra... falar. o que eu fui, olha, eu venho apontando essa queda do Vettel desde 2017. E o que, eu, o que eu fui xingado na, na, no site, em rede social, o que eu tive que banir de gente, do, dos comentários, por causa disso, eu, eu queria ver esse pessoal agora, onde esse pessoal está, o que esse pessoal está tá pensando, entendeu? <risos> tá, eu,
2: tô mas, dizendo que tá, eu tô dizendo que ele está sincero hoje. Ele vai mas eu te um falo,
0: dia, se você... Se você hoje hoje Escreveu uma coluna falando isso Você vai ser a mesma coisa vai, vai, é. eu, eu sei porque eu escrevi uma três semanas E, e vem em cima e os caras batem é. Ah, porque você está falando Mas o carro não interessa Eu não estou mais falando em, Entre perder ser lento Eu estou falando disso que o falou De ser bizonho é sobre, é. Não é sobre o tempo que você vira É sobre você ser bizonho É sobre você fazer uma, uma pilotagem inaceitável para alguém que é o terceiro colocado na estatística de vitórias. Tem 53 vitórias. Ganhou mais corrida do que o Prost. É bizonho é. é para finalizar aqui, ó, duas mas perguntas. Eu ainda acho tô... que não acabou, hein? Eu ainda acho que pode
2: haver uma esperança na, 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 na Aston Martin. É cada vez mais difícil defender essa tese, mas eu ainda acho que, é. que pode, pode, pode ser que dê alguma coisa lá. Vamos eu, eu, já, eu,
0: já, eu já não acho, mas eu torço. eu torço Pela vez que
1: eu
2: vejo o Fábio tão otimista. É. <risos> mas, não é, mas não é otimismo.
1: É porque, otimismo não,
2: não é porque a mudança de Ares na história do Vettel fez bem, né? Ele, quando foi para Red Bull, claro, né? Foi, foi, subiu da Toro Rosso, mas quando foi para Ferrari, né? Ele, ele conseguiu se livrar daquele ano de 2014, que ele também foi muito mal. É, então, é, e a questão é a técnica, né, gente? É, é, ele, é, se a traseira da Racing Point for mais no chão. Ele pode melhorar, né? Tem essa análise técnica que que a gente que a gente, que a gente faz, mas enfim, está ficando cada vez mais mais difícil de defender. Mas eu ainda acho que é um lado técnico que pode além. Da é, eu situação, vou te
0: falar. Eu estava com você. Eu tava é. com você nesse lado da barreira e tal, mas eu já te abandonei. Você vai tomar essa pedrada ah, 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 sozinho. Porque sozinho, eu é. não consigo. Eu não consigo. Aquela, aquela rodada dali, vou te falar, Para mim ali, eu falei, não, para mim chega. Eu, 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 eu joguei a toalha, literalmente. Você viu oh, é o
2: últimos... vídeo como esses dois são impacientes e são passionais, né? Um perde a paciência é. com o álbum e o outro perde a paciência com o verso. Eu não tenho esse negócio de paciência. Eu faço análise fria e técnica, hora pois.
0: Ora pois. <risos> Vamos lá. Ah, últimas duas perguntas aqui, Marcelo BP, olhando o desempenho da, de Leclerc com a Ferrari nas últimas provas qual dos dois evoluiu mais na opinião de vocês, o piloto ou o carro? e aí Adalto, eu acho que o, a, a, o carro da Ferrari não evoluiu nada né? É, o piloto o piloto. O, o
1: Leclerc é um piloto de altíssimo nível porque tudo bem que o Vettel está numa descendente, está tá bizonho mas a diferença é tão grande, é tão grande que realmente o Leclerc é um piloto de altíssimo nível e está melhorando, até porque ele é muito jovem. Né? É, ele tem o que melhorar ainda. Então ele está melhorando. Eu,
0: eu acho que é o, Os dois que evoluiu mais, se é o carro ou o piloto, eu acho que é o piloto. E aqui o Magno 23 pergunta se não era melhor o Vettel aposentar no final do ano. A gente já falou aqui bastante. Inclusive o Vettel comprou ações da Aston Martin, né? Ele está realmente, é, tá realmente acreditando aí no projeto que ele vai passar a integrar no ano que vem. O Márcio, Z... agora umas perguntas gerais aqui, vamos tentar fazer rapidinho para a gente vai bola. É, atender o maior número de pessoas. Márcio Zaparoli, o Rafael Ferreira e deixa eu ver, o Carlos Márcio, o Fábio Campos, eles estão perguntando sobre essa questão do. Da ausência dos treinos livres de sexta-feira Se isso influenciou a corrida é, E se isso pode influenciar uma decisão da FIA De mudar formato nos próximos anos aí, é, Nas próximas próxima temporadas temporada.
2: a, a nova sexta-feira, a nova Fórmula 1 Já vai ter uma dinâmica diferente sexta-feira Isso já está definido Vai ter um escaneamento do carro Enfim, o carro vai ser pré- pré-definido antes da sexta, isso aí já está. 1 já sabe, isso aí eu só não enxerga quem não quer. E eu, eu não acho que dessa vez influenciou tanto a corrida, não. Até porque se esperava uma pista muito mais fria e os pneus sendo tendo graining, né? E acabou não acontecendo tanto assim, apesar do frio, os pneus até foram melhor do que se esperava. Então não teve toda essa influência, mas é como eu falei, né? Será coincidência? Nove equipes pontuaram. Isso é muito raro, né? E é, tem um rádio do Grosjean que é fantástico, né? Quando ele quando ele cruza a linha e ele marcou dois pontos, né? Com a raça. É, ele cruza a linha, ele tem um rádio dele que é fantástico. Ele fala assim: é quando não tem sexta-feira a gente consegue se garantir muito melhor. E eu, eu acho que ele tem razão. É, você dá mais chance para quem tem menos gente na fábrica computando superdados e, e com mil engenheiros fazendo 155 milhões de simulações. Você equilibra mais. Isso, é, isso aí é fato. Então é, tem que dar um jeito nisso. E a Fórmula 1 vai dar. Ela já definiu os parâmetros disso aí, como é que vai ser.
0: Muito bem, Gabriela Trindade é, Perguntando sobre Motores da Mercedes Em 2021, podemos ver Ricardo e Norris brigando por vitórias Com a McLaren, Adalto
1: não, Por vitórias não, não, Por vitórias Eu acho um pouco de otimismo é, Mas eu acho que podemos ver eles Constantemente, talvez Brigando por pódio Porque, como, como eu disse Desde o ano passado, a McLaren Está fazendo tudo certo. Né? Então, a McLaren vai substituir o Sainz pelo, pelo piloto que teria na minha equipe, que é o Ricardo. Está fazendo tudo certo. Entendeu? Vai colocar o melhor motor no carro. É, eles, têm uma, eles têm uma programação para o pro carro do ano que vem muito interessante. Né? O carro vai mudar bastante. Eles vão aproveitar que vai poder mudar por causa do motor, eles vão mudar outras coisas também no carro. Então eu acho que a McLaren só, só tende a, a, a subir e até volto naquela pergunta lá, se o Ricardo se arrependeu. Se eu fosse o Ricardo, eu não estaria arrependido não de, de sair da Renault e para a McLaren. O ambiente da McLaren é muito bom, é excelente. É, o Dude conhece muita gente lá ainda, porque ele estava ele lá até 2013. Então ele ele mesmo fala, ele falou, McLaren só está só indo para indo frente, entendeu? Então, mas por vitória, o ano que agora é 2021, eu acho um pouco de otimismo. Talvez assim, uma corrida meio louca, entendeu? Esse ano até a Alfa Tauri ganhou corrida. Uma corrida, e que poderia ter ganho a McLaren, inclusive, né? Se tem mais uma volta, é a McLaren que ganhava a corrida. Então pode acontecer, mas assim, brigar constantemente, eu acho que ainda é um
0: pouco cedo. Muito bem, Adriana Guiar, oi
2: só, Não, só rapidinho que eu estou tentando acompanhar Quando você vai falando o nome das pessoas Eu estou tentando achar o nome de quem mandou a pergunta Você leu uma pergunta do Marcelo BP aqui Eu fui tentar achar a pergunta, achei um outro comentário dele aqui Dizendo uhum. que eu tenho uma amnésia circunstancial Porque eu esqueço de falar que o Prost também jogou o carro para cima do Senna é, Eu sou perguntado sobre o Senna, eu respondo sobre o Senna Em nenhum momento eu disse que o Prost estava certo ou menos errado do que o Senna isso não é o novo normal O velho normal, Marcelo BP, é achar que brasileirinho É sempre o um injustiçadinho da história Isso é o velho normal
0: Isso é o velho normal, é verdade Aproveita aí que você pegou o microfone E responde aqui é, o Adriano Aguiar Que ele perguntou para você ó, Se o Hamilton não estivesse na Fórmula 1 Assim como o Mark Marques não está Na MotoGP, se o campeonato estaria mais equilibrado?
2: Boa pergunta O Adriano o Fábio pergunta. Campos adora
0: perguntas assim de si
2: <risos> Não, mas a pergunta é boa. A pergunta é porque é, é interessante, porque claro, estaria mais equilibrado. O Hamilton está disparado na frente. Você teria hoje o Bottas e o na, na pior das hipóteses, no, no número. se a gente só retirar os números do Hamilton, o que está errado matematicamente, né? Porque sem o Hamilton, todas as pontuações seriam diferentes. Mas se a gente, de maneira chucra, só retirar os pontos do Hamilton, a gente teria um Verstappen brigando com o Bottas é, pelo título e sim, a gente teria. Agora a comparação dele é interessante. Porque o que a gente está vendo na MotoGP é uma absoluta loucura, é uma absoluta indefinição de quem vai ser campeão. Só que o Mark Marques é uma, é uma questão de... É o puro braço do Mark Marques que faz a diferença. Então você tem uma diferença fundamental aí nos dois casos, que o Hamilton, ele é diferente dos outros, ele é melhor do que todos que estão no grid, na minha opinião. Claro que ele vai lá e decide a parada. Mas o Mark Mar a, a, a equipe Mercedes não foi ao chão. Não iria ao chão sem é, o Hamilton. A Honda é foi ao chão sem o Mark Marques. Então, o braço do Mark Marques é uma diferença muito mais natural né, de, de braço de ser humano do que no caso do Hamilton, embora o Hamilton tenha todo o seu talento fazendo a diferença no jogo.
1: Agora, a, a MotoGP...
2: Oi, diga. Até, né? até porque,
1: Fábio, na MotoGP, o piloto faz mais... Na moto, em moto, sim, o piloto sim, faz sim. mais diferença que em carro.
2: É verdade, sim, sim. É tudo, é inclinação, é posição do piloto Só o fundamento da coisa já é bem diferente Agora a MotoGP, não sei se a gente vai ter tempo de falar, aconteceu rapidamente A seguinte questão, o líder do campeonato Largou na pole, tá Bruno? Só pra você ter um desenho O líder do campeonato uhum. largou na pole Em Le Mans, choveu O líder do campeonato é, Chegou em décimo primeiro Por causa da chuva, brigou com os seus rivais Pela décima posição, estavam os três primeiros Do campeonato brigando pela décima, décima primeira E décima segunda O líder do campeonato chegou em nono Uh, e ampliou a sua diferença Na liderança do campeonato Nossa. Essa Sim. é a MotoGP 2020
0: Muito bem O Guilherme Branco Está é, perguntando Imagina como teria sido interessante Ver esse GP com os 10 primeiros Largando com o grid invertido Para mim bastava dividir a pontuação Entre 50% qualifaz e 50% corrida Ele foi ao uma mesmo. outra. Ele, é, saiu uma... Ele foi uma. Né? É Usado. É. O Eder Matias. Temos visto frequentemente os pilotos mandarem os engenheiros ficarem quietos em momentos de concentração na corrida. Esse fim de semana foi o Ricardo, né? É, seria correto dizer que os pilotos estão tendo uma vida muito fácil a bordo dos, nos outros momentos, tendo apenas que gerenciar os pneus? Como já discutido no Loucos, o rádio não deveria ter somente o essencial para a segurança da unidade de potência? senhora é. Adalto.
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o... Eu... O rádio devia interferir menos né? O menos possível Uma Para questões de segurança mesmo Mas isso aí não vai acontecer Eles teriam que banir o rádio Porque é muito difícil Você segurar os caras, entendeu? Vocês lembram no, no, no começo da temporada O, o, o engenheiro Do, do, do Lando Norris Falando tudo para ele que ele tinha que fazer Naquelas duas voltas Sim. finais? Não. Esse, foi,
2: esse foi o meu momento de apanhar foi, Essa foi a hora que eu apanhei, é. quando eu questionei
1: isso é. O engenheiro foi <risos> Navando pra ele o que ele tinha que fazer né? E ele foi fazendo, porque Se é o Ricardo, se é o Hamilton Se é o Kimi, talvez me mandasse O um engenheiro cala a boca, porque Eles têm muita experiência, tudo Tem né? Tem, tem <coughs> é, Prestígio na equipe, agora um piloto Mais novo, ele, ele Fica quieto e obedece, entendeu?
0: É, Não, agora o Ricardo eles, ele eles, é...
2: teriam, eles teriam que mexer nos carros, né? Porque você é. vê que a, hoje a, o fundamento do rádio é porque o carro é muito complexo. É, o cara tem que ficar mexendo ali. Você vê o que aconteceu com o Norris nessa corrida, né? Ele passou o, a, a toda a existência dele nessa corrida tendo que mexer na configuração é. do carro, volta a volta para cobrir um problema de motor. Então
0: é, é e, e acabou quebrando?
2: E acabou quebrando.
0: É. O William Macedo Silva, o que vocês estão achando do desempenho do George Russell esse ano? Parece estar errando mais do que no ano passado.
2: Eu concordo. É Para mim é um, é. é um pilotar, tá, Para mim brilha no qualifying, ainda não vi brilhar em corrida, mas está brilhando no qualifying. É.
0: Tudo bem que tomou um strike do Kimi Raikkonen nessa corrida também, né?
2: Sim, sim. Não teve culpa
0: nenhuma. O galo de tênis, vejam os senhores aí o nome, é o galo, é, galo de tênis. Ele quer saber o seguinte: o coordenador de protocolos de Covid da Fia, senhor Bruno Famin, ó, o rapaz tem esse nome, belo nome. Elogiou as medidas de prevenção, controle contra a Covid da Fórmula 1 e disse que a Fórmula 1 pode correr em qualquer lugar do mundo desde que os governos permitam. Também disse que a Fórmula 1 já correu em lugares nesse ano onde a Covid não estava muito bem controlada, e apesar disso, tudo ficou sob controle. Posto isso, podemos afirmar que o Thomas Ron, 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 o Ron. Estava, é, estava certo? Olha, eu não entendi nada dessa pergunta. Se alguém eu souber. Eu... Ah, eu então entendi. vai. Ah. Não,
2: ele, ele diz que a Fórmula 1, como a Fórmula 1 conseguiu cuidar muito bem do, 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 do vírus, né? e é verdade, né? Nossa, nós... quantos meses nós passamos aqui discutindo, né? Com o mundo parado, se volta, se não volta, como volta, se vai dar, se não vai dar. É, me surpreendeu positivamente. A Fórmula 1 está conseguindo pegar os casos, rastrear os casos, isolar os casos. Isso é o mais importante. E eles estão fazendo isso bem. Agora, essa questão de correr em qualquer lugar, eu não sei se o Brasil, Estados Unidos, são lugares muito adequados. Porque você vai passar por hotéis, você não vai poder ficar só nos motorhomes, que muitos pilotos têm feito. No Urburgring tem um hotel dentro da pista. né? Você vê ali é. na saída da, da, da última curva, da curva 15, aquele prédio ali até inclinado, Inclinado, se assim, uma fachada inclinada, aquilo é um hotel, né? Tá todo é. mundo ali. É, então, a, a, não acho que corre aonde quer. Agora, que tá, que tá indo bem no controle, acho que não tem não tem menor dúvida. Estão conseguindo pegar e isolar. Isso é o mais importante. É.
1: Hoje pegaram, é parece
2: que
0: pegaram na Renault lá no Dois,
2: né? é. Dois na Renault, é. é. Tá.
0: É um é pouco, né? Se você pensar assim no universo Fórmula 1. Eu, eu, eu até
2: coloquei no meu Twitter, em 44, isso foi até o grande prêmio. Ah, meu Deus, eu acho que até o Grande Prêmio da Espanha, eu não vou me lembrar em qual ponto do ano, mas tinham, eram 44 mil testes e nove casos positivos. Né? Isso aumentou agora, até o Will Buxton, que é um repórter oficial da Fórmula 1, um pegou, não, não participou uhum. das duas últimas corridas. É. Enfim, é, o número aumentou. A Rússia elevou o número de casos, então é. já era o, é onde a Fórmula 1 entrou em avião mesmo para ir. Então, não é bem assim de vai aonde quer, mas tem que seguir fazendo as coisas com cuidado e prudência e seguindo as orientações médicas, que é o que a Fórmula 1 está fazendo, o que é sempre muito importante.
0: Pois. Muito bem, o Adalto, Jônatas Duarte Silva. Não, mentira, Jonas Duarte Lima. É. <risos> o que foi aquele salto na largada, na relargada que o Lewis Hamilton deu? Teria sido um benefício proporcionado pelo DAS? DAS é aquele aqui, sistema, a, né? Aqui, que é, que aqui no Autorrace fala
2: DED, aqui não fala DAS. Aqui é Brasil, ah, aqui é
0: sei Brasil, lá. É, oh. É, oh. é aquele sisteminha que o cara puxa o volante e mexe na rodinha lá na frente. Vamos falar para os leigos. Vai, Adalto. Não, não tem
1: dúvida que ajudou na, na, nas voltas de, do safety car Pô, Eles estão usando isso, né? Na, na, eles não usam isso durante a corrida Mas usam na, 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 na volta do safety car e isso ajuda, não tem dúvida que ajuda No
2: frio, né Adalto? No frio, mais ainda, né?
1: É, no frio mais ainda Quanto mais frio, mais ajuda Não tem dúvida nenhuma
0: muito bem, a última rápido, pergunta rapidinho, aqui... Bruno, ah. rapidinho,
2: Bruno, rapidinho, a Fórmula 1 tá tão, ficou com tanto medo do frio nesse final de semana, e eu repito, né? eles até conseguiram escapar, porque eles tinham medo que o frio fosse acabar com, com os pneus, enfim, que, que eles não iam conseguir ter andamento de corrida, que engenheiros de algumas equipes estavam pensando em fazer uma convergência das rodas traseiras, para tentar jogar... Temperatura nas rodas traseiras. Você vê como a 1 estava assustada com essa com, a com, com medo do frio. Com a possibilidade E é. Agora vai, vai descer para Portugal, né? Que aí é uma, é uma chance é, é menor. Mas depois, qual que é depois de Portugal? É, é a Imola, e dizem que Imola, o, o temor é de frio intenso também. Vamos ver como é que vai ser.
1: É, e vai ser mesmo. Ah. E vai ser... Portugal é. já vai estar tá bem frio também, porque é só daqui. É só no outro domingo, não é? Nesse, é no outro. Vai estar tá frio
0: também lá em Portugal, viu? Vai estar frio. Muito bem. O... É frio. Último aqui para gente encerrar, ó, o Roger Miguel Martins. O que poderia melhorar em Interlagos para estar no nível de excelência da Fórmula 1 Adalto?
1: Bom, aí temos duas respostas para isso. Hum. Você tem uma resposta da, da, da estrutura, lá de Interlagos, da pista. A estrutura, para uma pista antiga. Não adianta que você querer comparar a estrutura de Interlagos com essas pistas novas. A China, do Bahrein, Abu Dhabi, dos Estados Unidos. Não? Aí é assim: é. Interlagos é uma pensão e esses lugares que eu acabei de falar são hotéis cinco estrelas. Mas, se você comparar Interlagos com pistas antigas, melhorou bastante a estrutura. Né? É, ainda ia melhorar mais esse ano, estava previsto um orçamento de 35 milhões eh, para acabar para continuar aquelas reformas que eles começaram há dois anos atrás, três anos atrás. Então é, eu acho que quando acabar essa reforma vai ficar bem aceitável, né? Por uma pista antiga. Se fosse construir tudo novo, não teria que ser melhor, né? A começar o tamanho dos boxes, apesar de você ir lá e ter lá você olha o box é enorme, mas para a fórmula 1 não é. Não, não é enorme. Uh, e a pista? eu A única coisa que eu, que eu acho é que a pista é muito curta. Então, eu, eu, eu inclusive, tem um desenho. A gente já falou isso em é um loucos muito antigos. Uh, talvez ele, o, o Roger não tenha ouvido. A gente tem. Depois eu, eu coloco até a foto aí. A gente tem um, um projeto para aumentar a pista mais ou menos em 700 metros sem grandes. Uh, sem grandes problemas, sem precisar mudar que bancada de lugar, nada, que eu acho que a pistola ficaria sensacional. Mas em anos de pandemia, em anos que a gente não sabe se vai ter corrida aqui ano que vem ou não, tudo isso virou sonho, né? Agora precisa saber se vai ter corrida aqui ainda ou não.
0: É. Isso, essa é a pergunta de um milhão de dólares. É, tá. Pessoal, vamos agradecer aqui, ó, José Antônio Vieira, o Sync Header, o Siegfried, está muito bravo aqui, viu? Ah, está bravo, oh, né? Falou da Stock da... Car. Está bravo. Falou que assiste, a Stock Car a gente não assiste. Ô oh, assiste, assiste, assiste. assiste a gente assiste. Mas, assiste, é porque... sim. mas sabe por quê? É, mas a gente assiste. É, é que a... a gente chega aqui para fazer. Uma, o, o Loucos por Automobilismo. E 100% das perguntas são sobre Fórmula 1. Então, é, o, Bruno, a gente... o, Bruno, o Bruno e o Adalto falam
2: demais, de aí não dá tempo, né?
0: É verdade. A gente fala, eu e o Adalto. Eu, então, nossa, não paro de falar. O Nichan hoje também mandou aqui pergunta, está é, falando que o safety car no final foi ridículo. Sempre calmo, ponderado, o Nishan. O Danilo Lopes. <risos> É, mandou pergunta também Romeu Silva Las Casas E deixa eu ver quem mais aqui Mandou pergunta Geice Souza também mandou pergunta A gente agradece Não deu tempo de atender todo mundo Mas a gente fez aqui um apanhado geral né, De todos os assuntos E a Fórmula 1 agora volta na, No outro domingo né O, o Fábio é do, do, o GP fórmula, é, A Fórmula
2: 1 vai, é, vai entrar Num esquema semana sim Semana não é, vai continuar, né? mas depois de Portugal vai direto para Ímola, aí, aí vão ser dois domingos seguidos, e Imola não vai ter sexta-feira inclusive, eles alegam até por causa disso Ímola vai ser um final de semana de dois dias é, e aí a gente vai ter a oportunidade de ver, quem sabe, alguma coisa diferente também acontecendo, mas vamos ver eu vou, eu vou assistir o, nesse, nessa semana Bruno, um, um campeonato chamado Ferrari Challenge uma etapa, em, uma etapa em portimão. Para pegar informações da pista, enfim, relembrar Sim. algumas coisas da pista, faz muito tempo que eu não vejo uma corrida lá. E quem sabe semana que vem a gente fala um pouquinho, antecipa um pouquinho de como vai ser essa corrida da Fórmula 1 em, em Portugal, no circuito novo inédito para a Fórmula 1.
0: Muito bem. É isso aí. A gente volta então na próxima semana com a edição 75. Para você que chegou até aqui, um grande abraço e até lá!